0: Allgemeiner Talk des 21. Jahrhunderts und Co. So, und damit herzlich willkommen zu einer äh, Folge 45. Ähm, ja. Podcast.
1: Podcast mal wieder, Podcast. Freunde. Ich bin, ich bin auch schon wieder da, <lacht> wer hätte es gedacht? Ah. <lacht> ähm, es wird irgendwann auch mal die Folge kommen, wo, ähm, statt meiner, irgendwer anders äh, dabei ist. Wir hatten es ja in anderer Konstellation auch schon gehabt, dass ich plötzlich ja, da war stimmt. und und äh, Elena war nicht äh, vorzufinden. Wir hatten es auch schon mal, dass plötzlich zwei Elenas da gewesen sind. Das ähm, stimmt,
0: wir hatten schon alles. Äh, äh, nein, wir hatten noch nicht alles.
1: Stimmt. Zwei Julians hatten wir noch nicht da. <lacht> das
0: sind man auch noch. Oder ja, zwei Standys.
1: Ja, stimmt. <lacht> ja, Wen haben Hier, wir denn, kurze
0: äh, Aufrufe äh, an die Julians oder Sandys da draußen. Meldet mhm. euch gerne. Wir haben Bock, mit euch eine Folge aufzunehmen. Ja,
1: absolut. <lacht> ja, ach ja, Podcasts sind immer wieder was Schönes. Ne? Um. Ich glaube, da wären wir auch schon ganz gut äh, bei dem, was wir eigentlich äh, so ansprechen wollten, oder? Ich meine, zwei Podcaster sind ja einigermaßen okay. Aber noch schöner wäre es, wenn wir noch einen dritten Podcaster dabei hätten oder heute.
0: Und zwar nicht nur irgendjemand Sondern oder nicht... Den. Den. <lacht> den Podcaster überhaupt.
1: Den einen, äh, Freunde. Heute okay. ist er da eingereist, hier tausende Kilometer geflogen <lacht> extra, um heute hier zu sein.
0: <lacht> Und zwar Tom. <lacht> Okay, das hat's jetzt. konnte
1: Nein. leider heute nicht.
2: Einen wunderschönen guten Abend an euch alle da draußen. Und vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ihr passt äh, an, dann? als ob ich
2: jeder kennen würde. Wunderbar.
0: Aber dann darfst du mal gleich raushauen, wer bist du, was machst du. Ähm... Warum bist du hier? Ist vielleicht eine schlechte Frage. <lacht>
1: <lacht> wer hat dich reingelassen? <lacht> ja, wer
2: hat dich reingelassen? Ist immer gut, ja, ja. Äh, ich bin ja Tom. Auf Instagram kennt man mich unter blaulichttom. Ich habe selber einen kleinen Podcast, also einen relativ jungen, frischen Podcast mit dem Blaulicht Freak zusammen, den Ole. Wir sind seit Mai im Geschäft tätig. Kann man auch nicht so sagen. Also wir betreiben das seit diesen Jahr Mai und ähm, ja, wir haben Spaß beim äh, Arbeiten. Also arbeitswegen bin ich ähm, beim Rettungsdienst, bin Rettungssanitäter und das mache ich jetzt seit ähm, ja sechs Jahren, fast sechs Jahren. Und ja, ich freue
1: mich heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ja,
1: ja genau, so sieht das aus und ähm, wir hatten gedacht, dass wir das ein bisschen zum Anlass nehmen, um generell über Podcasts zu sprechen. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir das in Folge 3 schon mal. Also da war ich noch nicht dabei. Ich bin ja erst seit Folge <lacht> <Ja>. 32 dabei. <lacht> ähm, aber zumindest hat äh, Elena vorhin mal so kurz erwähnt, dass das in Folge 3 schon mal der Fall gewesen ist. Äh, und da dachten wir... Da könnten wir ja heute noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen und deswegen haben wir uns auch den äh, Tom dazu geholt heute.
0: Genau. Man sagte ja dazu, Julian hat sich keine einzige Folge jemals angehört.
1: Das äh, könnte durchaus sein. <lacht> 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 und jetzt bin ich mittendrin, so ist das wohl.
0: <lacht> Aber Tom hat schon mal eingehört, äh, eine Folge gehört. Das haben wir vorhin mitbekommen.
2: Ja, die legendäre mit den Retterview-Moderatoren, ähm, kann man so sagen. <lacht> Wo ähm, du dich so sehr amüsiert hast, dass sie auf Emma bei euch waren. <lacht> die hat mir auf alle Fälle ange ähm, angehört. Ja, und ich glaube noch ein, zwei andere. Aber genau kann ich das auch nicht sagen. Ich bin jetzt auch nicht so Alles der <lacht> Podcast-Hörer, kann ich jetzt auch nicht so sagen. Ich bin auch groß durch Olaf euch aufmerksam, <lacht> Evo.
0: Ja. Ähm, es stand irgendwann so plötzlich an einem schönen Nachmittag, äh, plötzlich die Meldung. Blaulicht, Tom? Ja. Es auf finster, ja. Er folgt <lacht> ja, dir. Ja. Und ich so, okay, Moment, ich kenne den her. Dann bin ich stalken gegangen. Ach so, oh, das ist der und der. Hm. Habt tatsächlich auch eure erste Folge gehört? Ähm, ich bin allerdings noch nicht weitergekommen, weil ich hatte Prüfungsstress und ja, jetzt geht's eigentlich weiter mit dem Prüfungsstress.
1: <lacht> ja, das ja. sieht bei mir gerade ähnlich aus. Bei mir ist jetzt gerade der Prüfungsstress da. <lacht> nächste Woche tatsächlich. Nächste Woche schreibe ich Prüfung und dann habe ich erstmal wieder ein bisschen Freizeit. Drei Monate. Puh, bis das nächste Semester losgeht. Aber, <lacht> äh, Alter. Deswegen, ja, ich kann es nachvollziehen. Das ist immer so die heiße Phase, wenn man merkt, oh, ich habe ja das ganze Semester überhaupt nicht gelernt. Jetzt muss man erstmal mal so in, in vier Wochen erst mal nachholen, was man alles nicht kann. So.
0: Ja, ich muss <lacht> ab August äh, pauken, pauken, was das Zeug hält. Hm. Also sonst vergleiche ich bei den Prüfungen. <lacht> ja, das kriegst du schon hin. Ich habe eine Frage also, an dich, Tom.
1: Ja, frage Wie waren deine...
0: Genau, wie waren deine RS-Prüfungen? Ich habe jetzt schon Angst davor. Also ich bin ganz ehrlich.
2: Du haust da gleich richtig raus, du willst nicht wissen, wie die Prüfungen waren. Nicht mal, wie die Ausbildung an sich war, sondern gleich, wie die Prüfungen Ja, also, also du, du, du fängst gleich mit der Prüfung an. Okay. Ja, ja. Ähm, lange ist ja, es war ein dunkler Morgen, es hat geregnet. Ähm, ich bin, muss hier fahren ähm, mit der Bahn dorthin und war total aufgeregt. Ja, im Endeffekt war es eine Joyce, äh, Theoretisch war Multiple Joyce gewesen. Man musste da ein paar Fragen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele das waren, ähm, ein bisschen mal durchkreuzen. Und äh, halt Fallball-Spiele hatten halt ja gehabt, wo dann wirklich ein paar Meme da waren und wo man dann halt so ein paar gewisse Sachen abarbeiten musste. Und natürlich die äh, wo wurde auch extra nochmal geprüft. Also jetzt mal so schnell Durchlauf. Mhm. Ist aber alles machbar.
0: Okay, glaubst du, das schafft man in drei Monaten zu lernen alles?
2: Ähm, und da hält man sich mit jemandem, der es schon vorher gemacht hat, die sagen immer, ach, alles gar kein Problem. Und Problem ist, wenn man dabei ist, denkt man so, ach du Scheiße, was ist das jetzt hier? Ähm, ich habe mir vorher was völlig anderes gemacht, hatte nie irgendwas in dieser Richtung zu tun gehabt. Und dann sitzt man am Unterricht und... Äh, Denkt sich so, bin ich hier überhaupt richtig, dann hat man vielleicht schon ein paar Leute dabei, die äh, irgendwie schon Vorahnung haben, Erfahrung, wo auch immer, aus dem, aus dem Katschutz oder irgendwelchen anderen Organisationen, Hilfsorganisationen, ich bin ja nun auch in einer Hilfsorganisation, aber halt nicht in so einer wie soll ich sagen, medizinischen Sache, sondern mehr in der Feuerwehr. Und da gibt halt Leute, die machen schon Absicherungen und haben da halt schon viel Erfahrung gesammelt. Und wenn man halt damit überhaupt keine Ahnung hat, also wirklich überhaupt keine Ahnung davon, ist das wirklich viel. Man muss sich wirklich hinsetzen, ähm, ich bin jeden Morgen in der Bahn gefahren, habe dann also eine gute Stunde, habe dann wirklich immer noch, hat ich sonst nie, macht das zur Schulzeiten, merkt man ja, deswegen, <lacht> <lacht> sonst wäre ich ja irgendwie, ähm, würde ich sagen, weitergekommen als jetzt, Herr. obwohl jetzt nicht schlecht ist, will ich jetzt auch nicht sagen, ne? aber wenn man damit wirklich nichts zu tun hat, ähm, ist das schon ganz schön viel. Aber es ist alles machbar. Ich hab's es auch geschafft. <lacht>
1: Perfekt. Absolut, mega. Ja, ich habe am Anfang auch ähm, gedacht, also ich äh, mache was komplett anderes, ich studiere Jura und ähm,
2: uh, mittlerweile... Jetzt muss, ich, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Gut? Ja. <lacht> <lacht> ja, ich, ich nein, nein, manchmal. alles
0: gut. Der, der, der macht ja auch am Ende einen Freundschaftspreis, ne? Also, falls ach so, die, ach so. Ach so okay. Also, ich werde,
1: ich, werd, ich mache keine Preise, ich werde Staatsanwalt später, also ich äh, verknack die Leute nur, ich werde nicht Rechtsanwalt, wo man <lacht> hingehen kann, so. Also, ähm, ja, er hätte wirklich besser auf, aufpassen sollen in der Schule. <lacht> äh, aber ich habe das am Anfang auch so ein bisschen unterschätzt äh, von dem Prüfungsstoff her. Ich habe gedacht, naja, mein Gott, in dem ersten Semester, das wird alles hier so, alles wunderbar. Aber das geht ab dem ersten Semester schon richtig los. Ne? Als ich dann gemerkt habe, was in den Probeklausuren äh, abverlangt wird und so, ne, habe ich gedacht, oh. <lacht> ich dachte ja, eigentlich, ich wäre genau, ich dachte eigentlich, ich wäre gut vorbereitet und habe dann so meinen. Gutachten geschrieben zu, der, zu dem Fall und so. Und dann habe ich meine erste Bewertung gekriegt so ne, und dachte mir so, oh shit, da hatte ich gleich drei Punkte äh, gehabt und so weiter. Es gibt insgesamt 18 Punkte im... Ähm, Wir gewinnt! Genau, und man braucht vier Punkte, hat dann schon bestanden. Jura hat ein ganz komisches äh, Bewertungssystem. Mit neun von 18 Punkten hat man schon ein Prädikat. Ähm, die meisten äh, Jura-Studenten schreiben so zwischen sechs und acht Punkten irgendwo. Da ist man schon ganz gut dabei aber äh, ich habe gedacht, scheiße, ne? also es geht tatsächlich schon so richtig im ersten Semester los und es äh, wird auch nicht unbedingt weniger, deswegen ähm, die Prüfungen dauern zwei Stunden und so weiter, die Examsprüfungen später dauern sogar fünf Stunden, also da... Ähm, ja, hat man dann ordentlich Stoff, den man sich irgendwie reintrichtern muss den man danach komplett direkt wieder vergessen kann, weil es, man braucht den nur, um das Examen zu bestehen und dann danach puh, braucht man den eigentlich nicht mehr.
2: <lacht> ja, bei so einem Studium kann ich mir auch gut vorstellen, dass äh, davor irgendwie schon vor, wie sieht wird, wer hält es überhaupt durch und deswegen schon die Prüfungen so hart im ersten Semester, also denke ich, Absolut. oder...
1: Absolut, das stimmt.
2: Dass man sagt, also Rob ist nur auf die ganzen Prüfungen irgendwann mal gefasst ist und irgendwann mal es was auf ihn zukommt und vielleicht so ja. schon die ersten Leute abspringen oder kann ich mir ja. vorstellen.
1: Das finde ich aber bei Jura zum Beispiel sehr äh, gut, dass sie mehr Leuten mit die Möglichkeit geben, erstmal Jura studieren zu können, weil Jura hat entweder gar keinen NC oder einen relativ großzügigen und so weiter. Ne? Also da kommst du auch mit drei Schnitt äh, ganz problemlos rein das finde ich bei Psychologie so ein bisschen schade und so weiter, ne? weil da würde sich die Spreu vom Weizen ja auch trennen, wenn die Leute merken, ah, ist mir doch zu schwierig, zu statistiklastig am Anfang und so weiter, ne? in den ersten Semestern ähm, habe ich doch keinen Bock drauf, dann würden die auch wieder alle abspringen, aber dass man heutzutage immer noch einen eins Schnitt braucht, um mal irgendwie in Psychologie reinzukommen und es werden überall händeringen Psychotherapeuten gesucht, weiß ich jetzt nicht, ob man da nicht auch mal ein bisschen eine Reform machen sollte in der Hinsicht, eine andere. Wie ist denn das eigentlich so im, im ähm, äh, Rettungsdienst? Da kriegt man ja sicherlich auch in der Hinsicht äh, sehr viele psychische Geschichten mit äh, erzählen, zum Beispiel euch die Leute auch ab und zu mal so über ihre psychischen Probleme oder sowas.
2: Ja, also es kommt immer darauf an, in, welcher, in welchen Umfang, in welchen Situationen man überhaupt da hinkommt. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt zu einer sie, zum Beinbruch gerufen wird oder wie auch immer, dann werden die Leute jetzt nicht irgendwie von ihrer Psyche erzählen. Aber ich denke, deine Frage ist ja eher so bei irgendwelchen möglichen psychischen Ausnahmezuständen oder so. Da ja. kommt es immer darauf an. Also in der Regel versucht man sich natürlich auf den Patienten irgendwie. Auf den Patent einzugehen und alles, ne? aber im Endeffekt, man versucht ihnen halt zu helfen und das helfen kann man halt vor Ort nicht machen, weil es halt eine längere Nummer ist. Ne? Also die Behandlung an sich ist halt länger und es muss dann wirklich schon ein Arzt vorgestellt werden, der sich dann um solche Sachen kümmert, um es allgemein zu halten.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ich habe eine kleine Anekdote, die mir dazu noch einfällt. Ich ähm, war neulich in äh, so einer ja, in so einem Club kann man es nennen. Und da war jemand, der hat schon relativ ähm, einen im Tank gehabt und so. Das war nicht ich. <lacht> 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 ähm, äh, und der war offenbar irgendwie auch, sowohl bei der Freiwilligen Feuerwehr als auch ähm, im Rettungsdienst. Und der wollte. Oh, sehr sympathisch. Praktisch. Ja, allerdings äh, bin ich mir nicht sicher, ob er. So ganz ich konnte es mir halt nicht vorstellen was er mir so erzählt hat er meinte dass mittlerweile äh, die äh, Rettungssanis nicht mal mehr auf den Arzt warten müssten sondern selber auch Spritzen setzen dürften und so weiter in äh, gewissen Situationen ist das ist das tatsächlich so das ist
2: immer so ein Thema also es gibt ja verschiedene Ausbildungen Rettungssanitäter ist ähm, ich sag mal so der Minister was auf dem Rettungswagen sitzen also wirklich auf dem Rettungswagen und ähm, es gibt dann den höher qualifizierten, der der Nullversendeter derzeit. Und kommt immer darauf an, was für die Leute freigeben ist. Also wo die sich befinden und was der ärztliche Leiter, also der, der Arzt halt für die Verantwortlichen, äh, der Arzt, der für die verantwortlich ist, freigibt, welche Medikamente. Derzeit gibt es halt gewisse Vorlagen, die man erfüllen muss, dass man Medikamente geben kann. Also ja, es ist möglich, aber die Frage ist, in welchem Umfang und was halt freigegeben ist. Okay. Also man darf natürlich nicht alles spritzen. Dafür müsste man ja Arzt sein, sagen wir mal so. Mhm. Und ja. äh, ich meine, die Ärzte haben ja auch jahrelang studiert, haben dann zusätzlich vielleicht noch einen Notarzt gemacht, damit sie sowas halt verabreichen können. Und ähm, die Ausbildung zum Notfallsanitäter ist ja halt immer eine dreijährige Berufsausbildung. So halt mal festhalten. Ist natürlich nicht ohne, was man so hört. Ich habe natürlich auch ein bisschen was mit den ähm, Auszubildenden zu tun, weil man sieht sich halt, man quatscht halt, man kommt halt immer die ganzen klar. Und man hat es halt auch jetzt durch die Weiterbildung vom Rettungsassistent zum Notfallsanitäter das ähm, ist so ein aussterbender Beruf, würde ich es jetzt einfach mal nennen, dieser Rettungsassistent war die Bezeichnung davor. Mhm. Ähm, mussten halt viele jetzt zur Weiterbildung und da mhm. hört man schon viele Sachen, was da in so Richtung äh, ausbildungstechnisch ist, dann wirklich noch ein bisschen, das ist, ist halt eine richtige Berufsausbildung, drei Jahre. Und ist dann noch was anderes als nur der, ich sag's immer nur, der hört sich immer so abwertend an. Nur der Rettungssanitäter, aber ähm, ist jetzt nicht so jemand ich ich selber, nur, nur Rettungssanitäter. Ne? Aber ich <lacht> würde sagen, macht auch viel also Jahre, man lernt halt wirklich erst über die Jahre, man lernt den Grund, sozusagen den Grundstein und danach, ähm, desto länger man bei ist, desto mehr lernt man eigentlich das sind in jedem Beruf.
1: Ja, ja, das stimmt, das ist richtig.
2: Und wie gesagt, je nachdem was freigegeben ist, also, kann möglich sein, dass er auch mal Medikament geben darf.
0: Zum Beispiel, ich hoffe, ich sag jetzt irgendwas Richtiges. <lacht> ich
2: habe auch keine Ahnung, erzähl das mal. <lacht> um,
0: und zwar zum Beispiel nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Bayern. Da dürfen ja die Notfallsanitäter viel, viel weniger als in einem ganz anderen Bundesland. Da war ja auch das so die ist... Diskussion mit dem Sauerstoff und so.
2: Das kann tatsächlich äh, nicht nur in Bayern, es gibt nicht nur vom Bundesland, sondern teilweise über Landkreise, ne? Das kann sich da schon ändern, dass der eine Landkreis das darf und der nächste Landkreis darf nur das. Also, das ist immer so, eine, je nachdem, was freigegeben ist von dem ärztlichen Leiter.
1: Ja, das ist natürlich schon echt krass, dass sich das so äh, mega unterscheidet. Aber, ja, muss man sich äh, dann nach bestem Wissen und Gewissen errichten, dann, also, was wir mal machen.
0: Stimmt, was aber ich... theoretisch haben halt alle die gleiche Ausbildung gemacht, aber dürfen ja das Gleiche. Das ist auch so sowas, ja. äh, man immer ja bei Retterview hört. Eigentlich müsste man den Rettungsdienst einheitlich machen, mehr oder weniger.
1: Hm. Ja, das, das glaube ich schon, dass das ganz gut wäre, definitiv. Hm. Aber es gibt so viele äh, Berufe, bei denen mal so eine Reformen notwendig wäre. Das fängt, fängt ja bei der juristischen Ausbildung auch schon an. Das ist ja genau dasselbe. Ich meine, wir lernen jetzt erstmal, wir lernen ja bis zum zweiten Examen komplett alles. Ne? Wir müssen uns in allen Rechtsgebieten auskennen und dann können wir uns erst spezialisieren. Wo ich mir denke, also dann quasi, wenn die Praxis erst losgeht, du wirst ja dann als äh, Volljurist zwar mit dem theoretischen Wissen rausgeschmissen ne und äh, die sagen dann so, jetzt geh mal arbeiten, tschüss. Hast noch nicht wirklich viel Praxiserfahrung gesammelt. Klar, du hast im äh, im ersten Examen, wenn du studierst, hast du dein Praktikum, das über 13 Wochen geht und so und dann im zweiten Examen hast du ja dann deine Stationen, da musst du zur... Äh, zu einer Rechtsanwaltskanzlei, dann musst du zur Staatsanwaltschaft, dann musst du bei einer Verwaltungsbehörde irgendwas machen. Da kann man beispielsweise, beispielsweise zur Polizei gehen und so. ne? Und äh, so hat man dann seine verschiedenen Stationen, die man abarbeiten muss. Da hat man dann äh, die, den Einblick in die verschiedenen praxis Praxisdinger. Äh, Aber ich finde das irgendwie so ein bisschen meiner Meinung nach schwachsinnig, dass man erstmal alles machen muss und alles wissen und können muss, ne? um überhaupt äh, befähigt zu sein, in einem speziellen Punkt äh, arbeiten zu können als, als Anwalt oder als Jurist sage ich mal Man muss ja nicht unbedingt Anwalt werden als Jurist also, da würde ich mir auch so ein bisschen was reformmäßiges vorstellen können mal so aber da sind wir noch ganz weit von entfernt das wird sich Jahrzehnte noch so weiterhin ziehen
2: ja, aber wie du schon selber sagst ist es ist ja irgendwo in fast jedem Beruf so dass man ja. da irgendwelche Reformen machen müsste wo will man da anfangen ne ist immer so die Sache
1: das stimmt das ist richtig ähm, hast ja zum Beispiel auch gesagt, dass du bei der ähm, Freiwilligen Feuerwehr bist. Ähm, ich war mal tatsächlich auch selber bei der Jugendfeuerwehr. Das war zwar nicht ganz freiwillig. Mein Vater, der äh, war mal auch bei <lacht> nicht ganz freiwillig
2: bei der Freiwilligen.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja, das ist ja. Man muss auch sagen, wie es ist. <lacht> mein Vater, der war halt äh, Wehrführer gewesen damals und der wollte halt unbedingt äh, dass ich auch in die Feuerwehr äh, gehe und so. Ne? Da haben sie mich halt in die Feuerwehr geschickt. Äh, ich persönlich konnte mich damit jetzt nie so richtig anfreunden. Es war halt einfach nicht meins. Ne? Aber ich habe es halt gemacht. Ich habe die Jugendflamme 1 bis 3 absolviert und dann die gem gemacht. Und als ich die dann in der Hand ähm, hatte, hat mein Vater gesagt, ja gut, jetzt kannst du es dir aussuchen, ob du äh, dich quasi übernehmen lassen willst, ob du halt in die äh, Einsatzabteilung gehen willst oder ob du was anderes machen willst, dann habe ich gesagt, tschüss, <lacht> <lacht> ohne es Aber ähm, es war schon trotz alledem in der Jugendfeuerwehr eine recht ähm, kameradschaftliche Zeit. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es immer mega scheiße fand oder sowas in der Richtung. Das Ding ist, es lag mir halt einfach nicht. Ähm, ein kleines Beispiel, wir mussten dann irgendwann verschiedene Knoten dann in so und so vielen Sekunden dann machen und so weiter, ne? Und die anderen so so in einem durch, die hatten dann irgendwie diese ganzen Knoten in zwölf oder 20 Sekunden gemacht oder sowas. Und dann ich so so ich habe doch eher meine Hände selber verknotet und ich habe dann irgendwie eine Minute und noch irgendwas gebraucht, um diese Knoten so, zu machen. Ach
0: so, ich dachte jetzt wegen der Statur oder so.
1: Nee, das hätte damit nichts zu tun, diese, da hängen ja einfach nur Seile hier über, du musst sie ja nicht so mega krass fest,
0: äh,
1: <lacht> ähm, hängen halt ein paar Seile über einer Stange und so, ne, und dann musst du verschiedene Knoten halt äh, relativ zügig dann machen. Aber das, da braucht man jetzt nicht unbedingt eine gewisse Statur für.
2: Hast eine, jetzt, hast, jetzt hast du dir natürlich das beste Beispiel rausgesucht, Knotenstiche Bunde. Das ist genau das, also Leute, die mich kennen zum Beispiel, wissen, das liebe ich wie äh, nee, ja nicht. <lacht> das ist das jetzt nicht so, was ich jetzt nicht kann? Oder weiß ich was? Also, gewisse Knoten muss man halt drauf haben, äh. Aber das ist so ein Thema. Es gibt so viele tolle Sachen bei der Feuerwehr und du kommst mit Knoten. <lacht> nicht die Technik, nicht die großen roten Autos, nicht der Blaulicht, nicht die Pumpen, nicht die Leistung, die die Pumpen bringen oder irgendwas oder die fetten Waldbrände, wie man sich als Kind schon vorstellt, irgendwann selber auf so einem roten Auto zu sitzen und zum Einsatz zu fahren, nicht zu wissen, was auf einem zukommt. Nee, er kommt mit Knoten. <lacht> ja, okay. Ja, also, Aber ja, wenn... da, da, dazu muss man sagen, du hast es zumindest versucht und kannst das für dich sagen, äh, ist nichts für dich. Ähm, Absolut. Ja.
1: ja, das stimmt. Ähm, ja, wir waren da auch, was mich halt auch ein bisschen genervt hat in der Hinsicht, war immer die ich weiß nicht, ob das Gang und gäbe ist bei der Jugendfeuerwehr oder bei der Freiwilligen Feuerwehr an sich, aber wir, äh, ich komme von einem ganz, ganz kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, 80 Einwohner, ne, so. also wirklich richtig ähm, Kuhdörfchen. Dörfchen. Und da hat die Freiwillige Feuerwehr immer die Weihnachtsbäume eingesammelt dann so, ne? ähm, wenn, wenn dann 6. Januar war und so. Ich weiß nicht, ob das an und für sich so gebräuchlich ist, aber da habe ich dann auch immer gedacht. So durch die ganzen Gemeinden im Umkreis zu laufen bei minus was weiß ich wie viel Grad und da Weihnachtsbäume auf Karren hiefen und so, da käme dann die Statur wieder zum Einsatz. Das ist dann halt <lacht> eher so. Das das Wollte ich
0: ja gerade sagen, also mit ja. Schleppen, also ich meinte so Schleppen, wo ich so dachte, so, äh, wo du gesagt hast, ja, wir haben nicht manche Sachen also mir liegen manche Sachen nicht. Ähm, mhm. Und dann dachte ich so, hm, schlepp uns so, Julian.
1: Ja, 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 durchaus. Also Schläuche dann hier so hin und her tragen, das war auch so ein Ding hier, ne? So, und dann Schläuche ausrollen, da hatte ich auch nicht die perfekte Technik, die sind dann immer die, die sind dann immer irgendwo gelandet, aber nie geradeaus und so, ne? Also, <lacht> so, ähm, ja. Naja, ich bin dann doch eher der, der Theoretiker, glaube ich, als, als wirklich der Praktiker in <lacht> der Hinsicht.
2: Aber auch so eine Leute werden bei der Feuerwehr gebraucht. Ne? Also, man, man braucht halt alles. Und das ist halt dieses, auch dieses wunderbare Schöne. Man hat wirklich von vom Elektriker bis Anwalt oder, oder Musik, man hat ja wirklich fast alles in der Feuerwehr. Also, wenn man sie dann hat, ist ja überall Personalmangel. Also, Leute, hm. alle, die zuhört, guckt zumindest mal bei eurer Feuerwehr rein. Lasst euch ein bisschen was erzählen. Vielleicht ist das ja auch was für euch.
1: Absolut, das ist immer ganz wichtig. Also ähm, ausprobieren sollte man sowieso immer alles nicht irgendwie immer so vorurteilsbehaftet sagen. Ah nee, glaube ich nicht, dass das irgendwas wäre. Ne? Einfach mal gucken ne? ähm, und dann kann man immer noch sagen, nö, das, das gefällt mir nicht und so weiter. Ne? Vielleicht entdeckt man dann Sachen, wo man am Anfang gar nicht mit gerechnet hat, dass die doch ganz cool sind. Das wollte ich auch noch irgendwas anderes gesagt haben. Ach so, ja, genau, zum, zum, zum Anwaltsthema kurz. Äh, Elena hat damals auch gesagt, äh, weil ich ihr gesagt habe, wir haben dann äh, ab den äh, Schwerpunktsemestern äh, hätten wir auch zur Auswahl Medizinstrafrecht. Und äh, da meinte sie dann so, da musst du mir unbedingt dann hier die Aufzeichnungen zukommen lassen und planen. So was. <lacht> Medizinstrafrecht, oh Gott. Ja, ja tatsächlich. <lacht> Ja, wenn irgendwie so oh. die Ärzte halt Scheiße bauen und so weiter, ne, dann ähm, haben die dann halt auch ihre eigenen ähm, Strafen zu erwarten und so weiter, ne? Und ähm, ja, das, damit beschäftigt sich dann das, das Medizinstrafrecht tatsächlich, ja.
2: Das ist jetzt aber nicht äh, deine Aufgabe, auf also was du dich später konzentrieren willst, oder?
1: Nee, nee, Medizinstrafrecht jetzt nicht unbedingt. Also Doch. Ähm, was wäre denn, wär denn die Sache, auf was du dich spezialisieren willst? Also bei mir wäre es tatsächlich, dass ich meine Weiterbildung, wenn ich dann meinen Staatsanwalt gemacht habe, eine Weiterbildung zum Rechtspsychologen machen will, beziehungsweise Gerichtsgutachter. Und dann bei Straftätern so beispielsweise Gefahrenprognosen erstellen will oder Tathergangsanalysen, was sie, wie sie quasi ihre Straftaten begangen haben oder Glaubhaftigkeitsprognosen, ob das, was sie erzählen, halt auch wirklich wahr ist. Das kann man zum Beispiel auch bei bei ähm, Opfern ganz gut anwenden. Ne? Ähm, bei manches Mal, das habe ich das hab ich, glaube ich schon ein paar Mal in Folgen erzählt. Also sorry, wenn ich mich bei manchen Folgen wiederhole, Leute, aber dann wisst ihr zumindest, wovon ich rede irgendwann. wisst ihr <lacht> selber auswendig. Ähm, das stimmt. Es ist tatsächlich auch so, dass ja, äh, es ja manchmal die Fälle gibt, dass äh, Frauen den Männern hier äh, schaden wollen und dann sagen, der hat mich vergewaltigt. Und wenn es halt überhaupt gar keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass das wirklich so ist, werden die Rechtspsychologen zur Rate gezogen, die dann mit den Frauen reden und herausfinden sollen, ob die wirklich vergewaltigt worden sind oder ob sie das nur vorspielen, um den Männern zu schaden. Und das wäre so äh, das, was ich ganz gerne machen würde. Also schon Körperschaftsdelikte, ne? hier so ähm, Körperverletzung, Mord, Totschlag, Sexualstraftaten und so weiter und so fort. Ne? Und da eben als, <lacht> als Gerichtsgutachter dann äh, tätig zu werden
2: macht Ja, gut, ab, dafür muss man sich dann auch erstmal interessieren. Also.
1: <lacht> ja, das, das stimmt. Ja, es ist schon sehr speziell. Also, wenn man auch mit den Kollegen ja. oder mit den Komplitonen beispielsweise jetzt äh, spricht, äh, die möchten, viele möchten ins Wirtschaftsstrafrecht gehen, so Steuerhinterziehung und so weiter, Geldwäscherei und sowas. Ich meine, da verdient man ja auch ordentlich Kohle mit, ne, weil sie sich selber alles einstecken. Na, Quatsch, das <lacht> Okay, wieder was gelernt? <lacht> Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber ich weiß auch, wie ich mich da wieder rausholen kann, das ist das Gute, wenn man Jura studiert. <lacht> so, um. nein, also, das, um, die meisten, die gehen dann wirklich auch so ein bisschen auf diese Zivilrechtsschiene und so weiter, weil das halt der Bereich ist, uh, der am meisten, der auch am meisten vollgepackt ist, ne, aber der halt auch am lebensnahsten ist und so weiter. Also ähm, Strafrecht ist gar nicht mal so präsent, sage ich mal. Das wird auch gar nicht mal so gut bezahlt. Ne, aber mir macht es halt Spaß und das ist das, was ich, äh, womit ich mich beschäftigen will, vor allen Dingen auch mit der Psyche der äh, Straftäter, ne, weil Psychologie interessiert mich wirklich sehr. Ähm, und aus dem Grunde, jage ich jetzt nicht nur dem vielen Geld nach, sondern ähm, möchte hauptsächlich was finden, was mir auch wirklich äh, Spaß macht, wo ich mich äh, jahrelang auch darüber äh, freue, äh, ich wollte schon sagen, amüsieren kann, aber ich über Straftaten kann glaube ich, nicht amüsieren. Na ähm, oh ja, da,
2: kommt drauf an. Ja. <lacht> jetzt, jetzt, nicht auf, jetzt nicht über jede Straftat, aber ich glaube, die eine oder andere würde dabei sein, wo man auch mal so ein bisschen schmunzeln muss, oder? Ja, also,
1: das glaube ich auch. Ja. Das in der
0: äh, kind Cloud Lillif Sticker. Also ich war es nicht, aber ich kenne die Story.
1: Ja, aber das Übrigens, ist ja...
0: ganz kurze Reingeräte. Hm. Ich hoffe, die Person fühlt sich jetzt angesprochen. Ich sag nur, <lacht> ein RTW ist gerade bei mir vorbeigefahren. So. Okay. Weil, also ich <lacht> man sagte ja dazu, ich bin umgezogen. Ähm, und ich habe jetzt eigentlich von meinem Fenster aus genau einen Blick über die Landesbundesstraße fast eigentlich schon Autobahn halt so aber das ist halt so ja okay Autobahn ist jetzt jetzt so ja die halt so auf einer Brücke so ist und dadurch dass ich halt oben vom Haus bin ähm, also jetzt nicht im Dachboden oder <lacht> im Dachboden ah es ist zu spät ähm, <lacht> Ich habe keine Dachgeschosswohnung, sondern einfach so ein bisschen halt höher gebaut ist. Bei ähm, unten drunter ist so eine riesige Scheune und so weiter. Also das Haus ist halt ein bisschen höher gebaut als normale Häuser. Egal. Ja, oder so? Und dann habe ich so einen perfekten Blick auf diese Bundesstraße, wir nennen es jetzt einfach mal Bundesstraße, keine Ahnung, was es ist. Und dann sehe ich halt auch immer perfekt so ein, vor allem abends, immer diese Lichter und dann sehe ich wirklich ganz genau, ob es ein RTW ist, ob es ein KTW ist. Ich erkenne es noch, ob es die Polizei ist, ob es die Feuerwehr ist. Also ich erkenne es wirklich. Das ist.
2: Aber ist aber schön, dass du schon einen Unterschied zwischen KTW und RTW kennst. Das kennt nicht jeder. <lacht>
0: Doch, doch, ich glaube, das war so, wo ich mich dann mit dem Thema Rettungsdienst befasst habe. Ich glaube, das war einer der ersten Sachen, womit ich mich befasst habe, auch ohne irgendein Podcast oder so gehört zu haben, sondern einfach so, ich habe mich informiert und dann kann ich jetzt mittlerweile wirklich genau eigentlich sagen, was ein RTW und was ein KTW ist. Und dann streite ich auch immer mit jemandem so ein bisschen, ähm, der selber Rettungssanitäter ist. Ähm, heute war die Diskussion, ähm, da kennst du dich vielleicht besser aus, ähm, ob ein normaler KTW für vier Personen ausgelegt ist. Also ich habe Nein gesagt, weil normaler KTW ist doch für eine Person ausgelegt und der andere für vier Personen, ist ja dann eigentlich nur für den äh, Bevölkerungsschutz ähm, und also auch für den Katastrophenschutz, also der RT äh, RTW, KTW ist tatsächlich auf diesen Bevölkerungsschutz oder Katastrophenschutz, weiß ich gar nicht mehr, spezialisiert. Aber der wird auch im normalen Gebrauch benutzt, obwohl die eigentlich doch einen anderen KTW haben. Ist es möglich oder nicht? Also er weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, ja.
2: Dazu muss ich sagen, ihr kenne euren Rettungsdienst nicht. Ich weiß nicht, wie er aufgebaut ist. Also, ich weiß nicht, ob euer Rettungsdienst vielleicht zu euren Katastrophenschutz mitmacht. So soll es ja auch geben. Ähm, deswegen haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, ist ja überall irgendwo ein bisschen anders als also überall einheitlich. Das wäre natürlich das Beste. Ne? Ja. Und ich denke mal, wenn du sagst, vier Personen, wirst du, du mit vier Personen wirst du vier Patienten meinen. Ja. Und also normaler KTG hat eigentlich einmal Liegentransport und einmal sitzend. Also an Patienten. So sitzt man es bei uns. Die woanders, jetzt beim Katastrophenschutz oder so, das aufgebaut ist, keine Ahnung. <lacht> okay.
1: <lacht>
0: ja, wie gesagt,
2: ist halt überall anders. Jeder kocht irgendwie sein halt eigenes Süppchen. Ne? Leider. haben wir stimmt. ja schon festgestellt.
0: Tatsächlich, äh, wo ich meine Bewerbungen weggeschickt habe, ich so, ja, Julian, passt der Lebenslauf so? Ja, also meiner ist ein bisschen länger. Und dann hat also, er mir ja. mal so ein Beispiel geschickt. Ja, so zwei, drei Seiten und ich hatte gerade mal so eine.
1: Ja, zwei Seiten, ja also mein Lebenslauf zwei Seiten tatsächlich, ja.
2: Okay. Ja. ja, das, ja ist das, ist, das ist doch immer so, ähm, wenn man irgendwas... Aufschreibt, ist es ja anders, als ob man jetzt frei rausreden muss. Also, wenn mir jetzt jemand sagt, ja. sag mir mal kurz dein Lebenslauf, dann hat man so ein, zwei Dinge, die man sofort weiß und sofort raushaut. Mhm. Ne? Aber wenn man sich da wirklich mal Gedanken macht, ob man halt so einen Lebenslauf schreiben kann, dann ist das schon, könnte es schon könnte ein bisschen länger werden. Ja. Wenn man da alles drin ja. nimmt.
1: mal so. Ich ja,
0: habe mir auch dann gut. überlegt, welche Praktika ich schon gemacht
1: habe. Mhm. Und ja, wenn ich die meine auch noch Praktika aufschreiben würde. <lacht>
0: Go, go, go. Also, ab, ich muss es ja noch tun.
1: Ja, ja, gut. Klar, bei dir ist das nochmal was anderes. Aber bei mir dann, also dann könnte ich wirklich, ähm, bei mir war es halt so diese Findungsphase und so. ne? Ich habe halt sehr, sehr viel ausprobiert, in sehr, sehr vielen Unternehmen gearbeitet, eher in der Medienbranche. Ich habe ja auch davor schon mal was anderes studiert. Ich bin ja eigentlich Game Designer ähm, und bin dann halt so ein bisschen da in der Branche rumgetingelt. Und... Ähm, wollte aber eigentlich tatsächlich immer schon entweder Jura oder Psychologie studieren, weil ich eben in die Rechtspsychologie will, aber da hat der NC nicht so ganz ausgereicht und da musste ich so ein bisschen mir erstmal was Alternatives suchen in den letzten Jahre. jetzt hat es endlich geklappt, so. Also deswegen, man kommt ja immer irgendwie über die Runden, wie funktioniert ja. das, wenn man macht das vor allem in Deutschland. Da kommen Sie, Sorry, ich habe vorhin wieder aufgenommen, deswegen springt meine
0: Stimme heute Alles so ein bisschen. gut. Wo <lacht> habe ähm. ich schon überall Praktikum gemacht? Wir könnten ja mal aufzählen oder drüber reden, wo wir schon Praktikum gemacht haben. Ich glaube, das ist ganz oh. spannend.
1: Ja, ja, das können wir machen. Da muss ich mal kurz... Aber zähl du erst mal auf. Ich muss aber kurz überlegen.
0: <lacht> ja, ich muss auch mal kurz, dass ich jetzt nichts Falsches oder so sage. Äh... Lass mich kurz überlegen. <lacht> so. Lass mich überlegen. Also, ich glaube, ich hatte drei Praktikas. Mhm. Eigentlich vier, aber das vierte musste ausfallen wegen Corona. Das war damals auch in der Schule. Und das fünfte hat, ist auch ausgefallen wegen Corona. Ja, jetzt habe ich dann halt nur drei. Nee, warte mal, drei. Ja, okay. Dann hatte ich nur drei. Also ich habe einmal, ich weiß nicht, ob es das jemand sagt, also bei uns heißt es halt Kernzeitbetreuung in der Grundschule. Okay. Das sind so Kinder, die entweder in den Ferien halt da sind, wenn die Eltern noch arbeiten, die halt in der Schule sind. Ähm, oder halt nach der Schule oder so. Äh, die bleiben dann noch länger in der Kernzeit, mhm. so nach dem Motto. Ähm...
1: Ach so, was ja, ja, okay. Ich weiß ja, genau. Also bei, uns, bei uns ist das so irgendwie Hausaufgabenbetreuung oder sowas.
0: Ja, ja, das ist auch nochmal extra. Aber da spielen so. die Kinder und machen keine Hausaufgaben. So nach Ah der ja, Matte. okay. okay. Mhm. Genau. Dann Praktikum beim Osiander. Nice. Ja. Beim was? Beim Osiander.
1: Das ist, ja, so ist eine Buchhandlung. Talia abklatsch <lacht>
0: <lacht> Boah, nein, sag <lacht> nichts gegen.
2: Da, wie heißt es Kosiander? Oh, das wie einmal... Otto. Ach so, ich habe Kosiander verstanden. Wie sieht hier so, so der Chinese nebenan oder irgendwie <lacht> so Ich
0: habe mal... tatsächlich erst heute asiatisch gegessen.
2: Na, siehst du. Na, Ja. <lacht>
0: okay. Nee, nee, Osiander, oh, die äh, Buchhandlung. Ich weiß nicht, ob ihr es auch da oben so habt, aber...
2: Also man glaubt es nicht so. Ich bin jetzt nicht so der Bücherleser, ähm, aber äh, keine Ahnung.
1: <lacht> ich wüsste jetzt nicht, dass hier sowas wäre. Also ich gehe meistens tatsächlich entweder bei Hugen, Dubel oder bei äh, Talia einkaufen. Ich muss
0: kurz eine Story erzählen. Okay, ein paar Stories, bevor ich weiter mache.
1: <lacht> also Leute, lehnt euch schon mal alle zurück. Holt euch das Popcorn raus und macht euch ein Bier auf jetzt. Hier <lacht> hier.
0: Genau. Ich, ich hoffe, ihr seht, nach einer kurzen Werbepause sind wir wieder da. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, ich gehe nie wieder mit einer Person Bücher kaufen. Ah, ja, ja, okay.
1: <lacht> alles klar, die Story.
0: <lacht> das war absolut peinlich mit dir. Muss ich jetzt eh alles raushauen. Ich sag keinen Namen und ich sag auch nicht... Ja, egal. Ähm, aber Memo an dich, es war absolut peinlich, mit dir da Bücher zu kaufen. Ich habe mich so umgeschaut auf Büchern. Und du hast bei dem Harry Potter Slaughter auf den Hut und so weiter gedrückt. Es war so laut. Es hat der ganze Laden gehört.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: Ähm, ja, und da habe ich mir zwei Bücher gekauft. Dann gestern, also es ist für euch dann schon wieder ewig her, weil wir die Folge natürlich vorab aufnehmen. Gestern habe ich mir dann sechs bis sieben Bücher gekauft und heute habe ich mir auch nochmal zwei Bücher gekauft.
1: Und die hat sie ja alle schon gelesen, muss man dazu sagen.
0: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Nee, Seit ich das Praktikum in der Buchhandlung gemacht habe, ich glaube, das war 8. Klasse. Ich habe schon immer viel gelesen, aber ab da... Hui! Mhm. Ja, ich habe echt Angst, glaube ich, dass die Bücher, die ich jetzt die letzten Tage gekauft habe, dass die schon da, wo die Folge rauskommt, schon gelesen sind.
1: Krass, Sache, ja. Also, ich meine, ich lese auch relativ viele Bücher, jetzt zwar nicht unbedingt Romane, ich bin mehr so dieser, der, der Sachbuchleser, so, ne, über Themen... Ach,
0: Romane bin ich jetzt aber auch nicht. Hm. So <lacht> Thriller.
1: Ja, das ist auch ein Roman. Also Ich, ich, ich meine. Nein, das ist
0: Thriller, das ist kein Roman.
1: Echt nicht? Sind Nein. da keine Romane?
0: Nein, das ist ein das Thriller ist und kein Roman.
1: Hm. Okay, ja gut. Ja, man lernt nie aus, ne? Also naja, ich jetzt, Okay, dann drücke ich es eher so aus äh, Non-Fiction. Ähm, Bücher lese ich halt so, ne? Also Bücher, wo äh, Sachen über Gott und die Welt drin stehen, die nicht ausgedacht sind, sowas, ne? Also das sind eher so Bücher, die ich lese. Psychologiebücher, Jurabücher oder Allgemeinwissensbücher oder so, sowas halt, ne? Genau. Ja.
2: Ich habe mir, hab mir auch mal vorgenommen, ein Buch zu lesen. Also ich versuche mal einmal im Jahr zumindest ein Buch zu lesen. Ich fange mal relativ früh an, damit ich mein ganzes Jahr über Zeit habe. Äh, muss ich im Januar oder so. Und das letzte, äh, das letzte Buch, was ich gelesen habe, war über Bier. Das weiß ich noch. Das ist ah, zwar okay. eine Weile her. <lacht> Bierbrauen. <lacht> Aber genau. Und Gott. ja Die sind ja halt noch an angefangen. Gut, dass wir uns darüber unterhalten haben. Ich habe ja noch ein paar Monate Zeit. Vielleicht schaffe ich noch äh, zumindest ein Buch zu lesen. Gott, ich bin so schlecht, wenn ich euch höre. Ja.
0: Das wollen wir, äh, aber im am 31. Dezember wollen wir das äh, um 23.59 Uhr geschrieben haben, ob du das Buch noch fertig gelesen hast.
1: Ja, Ja, so also kurz ähm, vor Silvester, genau, fragen wir nochmal so. Kurz vor Neujahr, beziehungsweise. <lacht> ja,
2: muss ich erst nur eins raussuchen. Naja, okay. <lacht> Du kannst
1: es nicht ganz grünes nehmen, das nur so vier Seiten hat oder sowas. <lacht> nein, nein, nein.
2: Das ist die Idee. Da schaffe ich so an den Tag selber. Silvester? Ja. Schnell, oh, scheiße, ich muss am Buhn Ja, genau. Also eins. <lacht> ja. Nee, sollte schon ein Buch sein. So ein paar Seiten. schon Very sein.
0: British. Rezepte von der Insel.
2: Okay. Brexit auf Kopf?
0: dem Teller. Das ist ein Kopf <lacht> Was? <lacht> Brexit auf dem
2: Hotel. Okay, gut. Ja, das Kopf, steht hier. Deswegen ist es auch so <lacht> dumm, ja? Also Ihr könnt es gerade leider nicht sehen, aber das Buch ist ja wirklich, lasst es zwei Zentimeter groß sein, also von, von hier her. Ja. <lacht>
1: ähm, Warte mal, ich hole ich hol auch gerade mal kurz aus meinem Regal da ein Buch und zeige euch das. Ich bin gleich wieder da. Das wäre ein optimales Buch. Äh, zu lesen, <lacht> pass auf.
2: Für mich, jetzt holt er ein Malbuch oder so. Das wäre jetzt ideal halt für mich so, so Mal nach oder irgendwie so. <lacht> ja, und, und, wir und gesehen.
1: Und? So, guck schon, das war das ist doch das perfekte das Buch. <lacht> <hab auch> ein... <lacht>
2: also, ja, das Also, das ist, Buch ist jetzt ungefähr, was sind denn, 10, 15 Zentimeter? Das
1: ist <lacht> ein ja, Buch. Das, 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 ist ein, das ist ein Buch, das sind... Äh, 2300 Seiten, also das geht schon.
0: Ja, okay, meins hat nur 1500
1: Seiten. Es ist, es ist im Übrigen ein Kochbuch, also. Ne? <lacht> also haben wir,
2: haben wir jetzt den Vergleich zwischen anderthalb Zentimeter, zwei Zentimeter von, von äh, was war Englisch, Britisch, irgendwo, das ist halt Und, äh, hier, ähm, 15, 25, ja, 15, sagen wir mal, 15 Zentimeter, äh, Kochbuch von, von wo ist das? Sind da alle Gerichte drin oder sind das nur eine so? äh,
1: das ist ist tatsächlich nur deutsche Küche und so. Das von meiner Oma. Okay. Das hat mir ja, das okay. hat mir meine Oma äh, damals äh, geschenkt und so. Ne? Ähm, genau, da stehen nur deutsche Gerichte drin. Hier so. aber wirklich alles von Soßen über Suppen bis zu Fischfleisch und äh, was weiß ich, Gemüsegerichte. Da Stehen sogar vegetarische Gerichte drin. Also was Eisbecher stehen hier drin, Hefegebäck, Kuchen, also alles, alles steht hier drin. Aber ja. ich ja. glaube. Ja, du glaubst. Das
0: Buch wäre für dich am interessantesten, Meilenstein der Medizin seit dem, äh, seit dem 20. Jahrhundert. Also das ganze 20. Jahrhundert komplett durch. Ist auch zwar eher okay. ein Sachbuch, aber das habe ich ja, mir auch. erst gestern ge gekauft. Aber ich habe mal so durchgeblättert und ich finde es echt interessant.
2: Ja, ja, also wo ich immer regelmäßig vielleicht mal reingucke, sind die Dienstvorschriften oder so, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Buch, das ist aber so ein kleines Heftchen, also nicht zum vergleichen jetzt hier mit dem Kochbuch Deutsche Küche, das hättet ihr gerade sehen müssen, liebe Zuhörer, ja. das, waren ja, das waren ja 70 cm Buch, also das sind ja. überhaupt angehoben gekriegt, also halten wir fest. So ein Buch kannst du anheben, aber so die alten, abgewälkten ähm, Tannenbäume schaffst du nicht, zu aufzuschmeißen bei der Feuerwehr. Ja, okay. okay. Ich Buch?
1: Ja, Obwohl ich glaub,
2: das, das, das Buch, so wie es ausgesehen hat, viel, viel schwerer war als irgendwelche ähm, alten Tannenbäume.
1: Das ja, das stimmt. stimmt. Vielleicht, vielleicht ist da so die Motivation auch anders gewichtet. Ne? So, also für, für Kochen interessiere ich mich tatsächlich auch sehr für alte Tannenbäume. Nicht so, so also bei gesehen. mir wird mehr mehr Essen als das Kochen, aber... Um ja, gut, ja, das Essen, das ist dann, das folgt dann unmittelbar nach dem Kochen. <lacht> okay. Und? Auch wenn man es mir nicht ansieht, aber ich esse sehr gerne.
0: <lacht> <lacht> Und? Mein Praktikum bei der Polizei. Stimmt, wir waren, ja,
1: wir waren ja bei Praktika, ich habe es schon ganz vergessen. <lacht>
0: Stimmt. Ich habe eine Woche tatsächlich Praktikum bei der Polizei gemacht. Das war mega cool. Da
1: kann ich mir Elena super vorstellen, wie sie da hier mit äh, der Peitsche rumläuft und die böse wie der Peitsche. Ja. Ich, die <lacht> Polizei mit der Peitsche.
2: Wieder <lacht> da so, hätte jetzt gesagt Taser oder Pepperspray oder
1: so was mit einer Waffe und der kommt mit der Peitsche um. Ey, bei Elena ja. ist es definitiv okay. die Peitsche.
2: Okay.
1: <lacht> Hör mir zu! So die
2: <lacht> genau. Du darfst da nicht parken.
0: Genau. <lacht> Mal kurz ein okay. Gag rausgebracht. Ähm, vielleicht äh, Polizei für Erwachsenenfilmchen.
1: Okay. Polizei für Erwachsenenfilmchen, auf jeden Fall. Komplett.
0: Dann bin ich auf die Walsche passen.
1: Ja. <lacht> oh Mann. Okay. Ach du, diese Zeit. Ja, ja, die, die männliche Fantasie einer Polizei. Ah. Schon klar. <lacht> oh. Oh, je. Ja.
0: Wir wollen hier jetzt aber keine Polizei irgendwie beleidigen oder so, ne? Also es sollte oh, alles jetzt...
1: Gleich klopft es an der Tür bei mir.
0: <lacht> FBI, open up! Pff.
1: Nicht schon wieder. Nicht Achso. schon wieder. Schon wieder. <lacht> 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 Nicht, natürlich nicht. Vor allem, ihr würdet es auch noch sehen, wie die da reinkommen, hier, die Tür ja. ist halt da, ne? So, die jetzt könnt ihr rein, jetzt, jetzt. <lacht> genau. Also ihr könnt abbrechen. mich dann warnen. Genau, ihr könnt mich dann warnen, falls ihr es nicht sehen soll wenn da jemand reinkommt.
0: So ganz leise, ne?
1: Dann ducke ich mich schnell unter den Tisch noch also, Ich habe noch, hab noch eine Balkontür. Ich kann noch hier. Da kann ich schnell. Hui. Ist alles ich schon glaub, geplant, du wärst halt. ja, Okay. Ja.
0: Ich glaube, du wärst halt wirklich klein genug dafür, dass du unter Schreibtisch passt und dich halt auch noch verstecken könntest.
1: Ja, das wäre jetzt nicht das Problem, das ist schon richtig. Aber es ist halt unten alles offen und so weiter, ne? Die können halt reinkommen und dann. Die können auch unter den Tisch schießen hier. So.
0: Das stimmt. Die können.
1: Deswegen lieber über den Balkon abhauen.
0: <lacht> und dann so wie in einem Agentenfilm so, ähm, so an der Wand, äh, äh, nee. Hausmauer entlang so und dann so so Nicht. rantasten und dann wirklich nur zwei Zentimeter Absatz haben zum ich <lacht> ich ruhe, ja, ich nächste ich Zimmer.
1: Ich wohne ja im Erdgeschoss, ich brauche nur über eine Mauer drüber und so weiter. Ach so, und dann ja, ich okay. Dran, dann, kann ich, ja, dann kann ich raus. Er hat
2: einen Fluchtweg geplant. Durchs Fenster, ja. über die Mauer, alles klar, ist aber scheiße. Genau. Also ich, so ich wollte nur so festhalten: Polizisten ja. haben keinen leichten Job. Auch wenn ich das höre, dass er irgendjemand aus dem Fenster springt und ich, ich mir vorstelle, wenn ich Polizist, Polizist sein müsste und <lacht> irgendjemanden also hinterher springen müsste und dann noch über eine Mauer, das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich kein Polizist geworden bin. <lacht> Hut ab teilweise von den Polizisten, weil die heutzutage leisten. Also, ich sehe es ja, ja teilweise selber, ist nicht leicht. Und äh, hm. Hut ab von den Leuten, die sich so freiwillig antun.
1: Absolut, das, das, das muss man definitiv behaupten. Ähm, eine kleine Anekdote meinerseits dazu noch. Ähm, es hat sich tatsächlich auch mal jemand, dass es kommt häufiger vor, dass sich hier im Apartment-Komplex ein paar Leute ausschließen. Und ähm, Einmal hat mich einer gefragt, ob ich über seine Mauer da, also wir haben hier alle, jeder Balkon hat hier so eine Mauer davor und so weiter und dann hat er gefragt, du bist doch leicht und wendig und so, ne? Äh, könntest du mal über meine Mauer klettern, weil er war ein bisschen gewichtiger und so und ähm, habe ich gesagt, ja, kann ich machen und äh, ich kam aber nicht hoch, weil von der Größe her hat es halt nicht so ganz gepasst und so ne? und dann habe ich gefragt, kannst du mir mal eine Räuberleiter machen? Ja, Hättest kein du doch ein Problem. Buch
2: untergepackt? Ich erinnere mich, Buch aufs Buch Buch. Stimmt, jetzt, ich aufs mich aufs Du brauchst dich keine Leiter, dann einfach du einfach nur <lacht> du, locken. dann kommst du über jede Mauer. Ja, tut mir leid, das ist mal da. Stimmt.
1: Ja, aber was glaubst du, wie schnell ich da äh, drüben gelegen habe? Ne? Äh, <lacht> wir haben eine Räuberleiter gemacht und, nur, <lacht> und dann war ich aber ganz schnell auf der anderen Seite. <lacht> Ach du Scheiße. Also das ist schon wirklich, hier erlebst du äh, Storys in, im, <lacht> im Studentenwohnheim, das ist wirklich immer wieder ja. zu köstlich. Stimmt. Ach ja. Elena und ihre Praktika. Hey. Ja. Ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt auch noch meine erzählen? oder? Ja. Also, ich musste ja damals nicht zur Bundeswehr, weil gerade in dem Jahr, wo Wehrpflicht abgeschafft wurde, bin ich 18 geworden und so weiter. Ne? Ähm, ich habe aber trotzdem äh, zumindest äh, ein bisschen was äh, Soziales gemacht und jetzt so weiter. Jetzt wisst
0: ihr, wie ich... alt Julian ist. <lacht>
1: ja, jetzt können sie sich ausrechnen. <lacht> <lacht> ähm, und ich war halt im Kindergarten gewesen und, so und habe da so ein bisschen dann so mein soziales äh, Jahr abgeleistet und so. ne. Und ähm, davor habe ich noch so ein paar andere Praktika gemacht. Da war ich einmal im Einzelhandel in so einem Elektrokaufhaus. Dann, Hast du keinen Stromstart bekommen? Nee, ich habe ich hab nur Sachen verkauft. <lacht> ich musste nichts äh, reparieren. Ich habe nur Fernseher verkauft und all so ein Kram halt. Ähm,
0: aber apropos, ich muss noch ganz kurz was erzählen. Apropos das okay, erzähl an, <lacht> aus dem Fenster Okay,
1: Apropos aus dem Fenster Ich bin jetzt auch sehr gespannt, was da kommt.
0: <lacht> also, ich habe zwei Stories. In der Grundschule hatten wir unsere, wir waren wir auch im Erdgeschoss, und wenn wir aus dem Fenster geklettert, also wir konnten wirklich aus dem Fenster klettern, und dann war wir da tatsächlich komplett auf einer Wiese. Aber das Problem ist, du kamst nicht mehr hoch, weil du zu klein warst. Mhm. Ähm, was dachten sich manche Jungs, die Lehrer, waren noch nicht da? Fünf Minuten vorher <lacht> springen da runter. Ja, wo sind die Jungs? Ja, die sind gerade auf Toilette. Sind dann erstmal ja. aufs rumgelaufen. Und wir sind schon Und hallo! Ja, warum werden die zusammen äh, da? Und Der eine war natürlich noch so ein bisschen blöd im Hirn. Und wir stand wirklich noch an dem Fenster und so. Hallo! <lacht> ich komme nicht rein. Ah
1: <lacht> ja, gut, das ist natürlich... <lacht>
0: Ja. Und bei der Freundin, die hat mich so geärgert, das war vielleicht 1,50 Meter, wenn man so rausgesprungen ist. Die hat, oder wir haben irgendeine Scheiße gemacht und dachte ich so, okay, komm, ich stelle jetzt auf die Fensterbank und spring da raus. Dann bin ich vorne wieder zu ihrer Haustür gegangen und habe geklingelt. Dann bin ich wieder reinkommen.
2: Also halten wir fest, wenn dich jemand ärgert, springst du aus dem Fenster? Ich bin ist auf Praxis, ja. Aber, aber du meintest jetzt aber, du wohnst höher. Meinst du, das ist so, äh, so wirklich richtig gut, dass du jetzt höher wohnst, dass du auch so von oben auf die Straßen gucken kannst? Nicht, dass dich ja, dann, jemand ärgert?
1: Oder so. dann, 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 also, kommst du, dann kommst du vorbei, äh, so, wenn sie dann rausgehüpft
0: ist. Stimmt. Also ich, ja, ich behalte deinen Job bei. Ach so, okay. Ja, ja. Oh, nee, äh, es ist tatsächlich noch wie so ein großes Dach. Also ich würde erstmal gefühlt fünf Meter das Dach runterrutschen, bevor ich dann wirklich diese zwei Meter runterfallen würde. So.
1: Die zwei Meter, Joch. <lacht> Gott. Ja, zwei kannst Meter du dich... kann auch wehtun. Das stimmt. Da kannst ja, du das stimmt. Noch... ja, absolut, da kannst du dich vielleicht noch abfedern, aber das ist, ist äh, wird, ah. vielleicht schon, kann schon, wenn du blöd aufkommst, ein bisschen scheiße sein. Das ah, stimmt. nur ein bisschen. Nur ein kleines bisschen. Aber das ist no ja, ein Ja. Ja, deswegen, also ich weiß nicht, ob das ja. so geil ist, aber also.
2: Hm. Wäre jetzt nicht unbedingt so mein Favorit, aus zwei Meter Höhen irgendwo
1: nee. irgendwo
2: runterzufallen und schon gar nicht absichtlich. Ähm, <lacht> ich, sagst,
0: Warum runterfallen? Ich könnte auch dann die zwei Meter runterspringen.
2: Gott, ja, auch Und da ist, der, noch, ja. so. und da ist der nächste Fluchtweg für die Polizei? Oder? Ja, Wieso plant ja. ihr wie sowas? <lacht> Verstehe ich
1: nicht. Das kommt davon, wenn man so viele Krimis schreibt, dann, ja, dann weiß man immer, achso, wie es sich da okay. abhaut. Okay, 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 Ja, wir haben schon zwei, äh, zwei Thriller zusammengeschrieben, tatsächlich auch. Äh, das das könnte vielleicht ein bisschen abfärben.
2: Ich dachte schon, ich bin ein bisschen unnormal, weil ich jetzt noch keinen Fluchtplan für mich hier habe. <lacht> ja, kann ja sein, auch so, so eine To-Do-Liste fürs Leben oder so. Ja, genau. <lacht> fluchtwege vor der polizei planen oder keine ahnung
0: genau. ja ich sehe sowas oder warte
1: <lacht> ähm. okay. sowas das ist so haus kaufen Baumpflanzen, fluchtwege vor der polizei <lacht> <Plan>. <lacht> genau 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 <lacht> <lacht> ja,
0: die krasseren einwände habe ich tatsächlich jetzt noch nicht ähm.
1: was ihr auch gerade nicht seht Leute ähm, Elena hat ein Maleficent Shirt an <lacht>
0: Passt zu mir. Also auf, äh, auf Discord ist ja der Insider, ähm, dass ich der Teufel bin mittlerweile mit meinen orangen Haaren. Ja Leute, ich habe mir die Haare gefärbt. Ähm, mittlerweile mit meinen orangen Haaren ähm, kann es schon ganz gut hinkommen.
1: <lacht> ich bin aufs. Äh, noch Nochmal kurz äh, zu der Story mit dem ähm,
0: Fenster <lacht> mit springen.
1: Ja, ja, genau. Also da ist, im, als ich mein, mein soziales Jahr im Kindergarten gemacht habe, da ist was ähnliches tatsächlich passiert. Da musste ich auch mit äh, einem Kindergartenkind aus dem Fenster raussteigen. Ähm, und zwar, weil die hatten in diesen Gruppenräumen so, hatten die so schwere Eisentüren und die waren immer offen, ne? weil die hat man nur von außen aufgekriegt. wenn die, äh, von Ja, doch, von außen hat man die nur aufgekriegt, wenn die zugegangen äh, sind. Von innen hat man die nicht aufgekriegt, deswegen mussten die immer aufbleiben. So, dann sind alle raus und ich war noch mit einem einzigen Kind drin und dann ist irgendwie, weil das Fenster eh offen war, durch einen Windstoß pff, diese Tür zugeknallt und wir kamen dann halt literally nicht mehr raus, ne? Und äh, dann habe ich gesagt, naja gut, bleibt uns ja nichts anderes übrig, müssen wir halt äh, aus dem Fenster raus. Und dann habe ich mir das Kind Huckepack genommen ne äh, und dann sind wir aus dem Fenster raus und sind über die Feuerleiter dann runter, ne so <lacht> sind dann zu den anderen auf dem Spielplatz. <lacht> Kind hat auch ein bisschen was erlebt, dann an dem Tag, ne? Warum nicht?
0: Das stimmt. Also, Mama, Mama! Ich bin aus dem Fenster geklettert!
2: Okay, ja. aber
0: die <lacht> Türen,
2: die nur von außen aufgehen, ist schon äh, für so eine Einrichtung fraglich. Ja. Ja. Also, rein, äh, ja. rein vom Brandschutz her, aber du sagst ja, du hast eine Feuertreppe, aber trotzdem. Äh, ja. Ja hm. gut,
1: wahrscheinlich, dass wenn die keine, da, die, die Erzieherinnen halt gerade mal raus sind, dass die Kinder nicht abhauen oder sowas, ne? dass sie die Tür nicht aufmachen Ich muss können, auf die
2: kommen, wir spielen, mach die Kinder zu. Ich bin dann wieder
1: da. Ja, ich habe es halt auch nicht verstanden, was das soll, aber das, ich kann es mir nur so erklären. Ne? Sie nicht abhauen, wenn die Erzieher nicht da sind. So. <lacht> Alle verrammeln. Ja.
0: Ja. Ich meine, aber Julian der war, der war der ja dann auch der der alleine der mit dem Kind.
1: Ja, aber er wusste sich zu helfen und ist ich, zumindest aus Fenster raus. Also. Ja, ich meine, was hätte ich meinen? sollen? Wir hätten natürlich warten können. Irgendwann wäre sicher jemand gekommen, ähm, der sich gewundert hätte, wo das fehlende Kind noch ist. besten Falle, keine Ahnung. Vielleicht wäre es auch keinem <lacht> aufgefallen. <lacht> aber, das,
0: äh, das unsichtbare Kind.
1: Ja, unsichtbare Kind. Aber ja. Und ansonsten, äh, ich habe noch zwei weitere Praktika gemacht. Die waren aber... Auch wenn sie sich nicht spannend, also wenn sie sich vielleicht interessant anhören sollten, nicht so mega spannend. Mein Praktikum bei der Zeitung noch gemacht hier so. Bei unserer Wollte ich aufmachen,
0: aber das ist wegen Corona ausgefallen.
1: Ah ja, okay. Hm. Das fand ich ganz interessant. Da bin ich dann noch rumgeraten, habe auch ein paar Fotos geschossen, weil ich hatte auch mal damit dem Gedanken gespielt, <lacht> Reporter zu werden, also ein Journalist halt. Ähm, und dann, äh, das letzte Praktikum, was ich noch gemacht habe, war beim Bestatter tatsächlich. Weil das war auch so eine meiner Berufs, äh, sage ich mal Alternativen gewesen, wenn ich nach, weil meine Eltern wollten, Umbildung mache, aber sie waren nicht unbedingt immer zufrieden mit der Auswahl der Ausbildung, die ich <lacht> machen wollte.
2: Ach, Bestatter ist doch wunderbar. Die ja, eben Also
1: Beruf mit Zukunft. Absolut, habe ich auch gesagt. Ne? Also da hast du immer was zu tun. Ja. Ähm, Bestatter, dann war auf meiner Liste Schauspieler. Das äh, habe ich mittlerweile ein bisschen zumindest verwirklicht in der Hinsicht, immer mal wieder. Ähm, aber da haben sie gesagt, ah, das ist eine brotlose Kunst, mach lieber erstmal was, was äh, wirklich, wurde wirklich Geld verdienst und so weiter. Bestatter war ihnen nicht christlich genug ähm, und Präparator auch nicht, also so Tiere ausstopfen und so weiter, das wäre auch was gewesen, was ich äh, gerne gemacht hätte. Haben sie gesagt, ach, das ist doch Blödsinn, wer will denn sowas und so, ne, kauft doch keiner mehr heutzutage ausgestopfte Tiere oder sowas. Also ich hatte es schon sehr schwierig mit meiner Berufswahl gehabt, so. Aber ich habe dann im Endeffekt was gefunden, womit sie d'accord gegangen sind, ne. Haben sie gesagt, naja, gut, Game Designer ist ja zumindest noch ein bisschen wenigstens ja, das kann man machen. Das finanzieren wir dir,
2: und wie kommt man vom Bestatter auf Game Designer? Ja, okay, man hat viele Interessen.
1: Ja, genau, es war, war tatsächlich mein breites Interessenfeld in der Hinsicht. Ähm ja, also ich habe gerne Videospiele gespielt und habe gerne Geschichten geschrieben und so und ähm, damals schon und deswegen habe ich dann gesagt, ich würde gerne Videospiele entwickeln, also die Stories programmieren kann ich nicht. Da bin ich auch tatsächlich im Studium gerade so mit 4,0 durchgekommen, aber. Konzeption und Design habe ich wunderbar bestanden mit 1,2 und 1,4 glaube ich also da, da lagen dann tatsächlich auch meine Stärken und das war dann auch das was ich die ähm, ganze Zeit gemacht habe es war halt ein duales Studium, ich war drei Tage in Frankfurt am Main äh, in einer Videospielfirma und dann zwei Tage in Heidelberg an der Uni ähm, genau und so habe ich dann quasi meine, meine erste mein erstes duales Studium dann beendet <lacht> Ja, hab dann auch eine Zeit lang in der Firma gearbeitet in Frankfurt, die ist dann aber leider pleite gegangen, aber nicht wegen mir, <lacht> hoffe ich zumindest. <lacht> aber ja, dann ging es dann weiter, dann, ging, dann fing dann so meine wilde Reise an, Firma zu Firma. Und Elena Aber ist jetzt, nicht hast du ist. Dich ja,
2: jetzt hast du dich ja gefunden.
1: Jetzt habe ich mich gefunden, Oder? genau.
2: Na, man weiß ja nicht. Vielleicht machst du später noch, noch irgendwas anderes, aber. Das weiß man nee.
1: natürlich nie, das stimmt. Ja. <lacht> aber im Moment ähm, sieht es ganz gut aus, sage ich mal. Also, ja. <lacht> Im Moment bin ich sehr optimistisch.
0: <lacht> Was hast du schon für Praktikas gemacht? Ich meine, ja, wir sind gerade.
1: Genau. Eigentlich ja, klar, lassen wir, eigentlich
0: wir dem Gast immer den Vortritt, aber irgendwie.
2: Ja. <lacht> ich sehe da wild. Bei mir gibt's auch nicht so viel zu erzählen dazu. Ich kann mich bloß daran erinnern, in der Schule, dieses Pflichtpraktikum. Gestern ist ja nicht mehr, 8., 9., 10. Klasse, weiß ich nicht mehr, war so typischer Jungs Traum, Kfz-Werkstatt irgendwas machen. Da war ich halt mal die, ich weiß nicht mehr, wie lange das war, ein paar Wochen in der Kfz-Werkstatt, hab da geh ich ja nicht mehr Autos ausgesaugt, Reifen gewechselt und war eigentlich total unspektakulär. Und ähm, was habe ich denn noch gemacht? Also ja, da, Darüber braucht man sich nicht unterhalten. Ja, das war nicht, nicht unbedingt doll. Danach habe ich auf alle Fälle ein Praktikum bei der Berufsfeuerwehr gemacht. In einer größeren Stadt. Also ich war Zeitsoldat. Und kurz vor meinem Austritt ähm, habe ich so eine Art Berufsorientierungspraktikum gemacht. Dadurch bin ich auch noch zum Rettungsdienst gekommen.
0: Ah, okay. Und dann
2: halt... Und dann halt ähm, ich sagen, danach halt in meiner Ausbildung zum Rettungssanitäter und halt diese normale Klinikpraktikum, also auf der Intensivstation, in der Rettungsstelle, in der Pflege direkt und halt so eine Sache. Mhm. Ich kann jetzt nicht irgendwie großartig erzählen, dass ich irgendwo aus dem Fenster gesprungen bin oder irgendwelche, <lacht> irgendwelche anderen Sachen gemacht habe. Also auch wenn ich mal, wie gesagt, einen Monat bei der Feuerwehr war auch, da bin ich nicht aus dem Fenster gesprungen. Das ist nicht, dass ich jetzt Lust habe. <lacht> ja, ähm, ich habe natürlich auch so die ein oder anderen Sachen gehabt, ja, ähm, aber aus dem Fenster bin ich nicht. Also wie ihr eh so. Keine
1: Ahnung.
2: Ich bin ja so mehr altmodisch. Ich nutze meistens immer noch die Türen. <lacht> und Ja
1: ja klar, ich meine, hat sich ja auch ähm, jahrhundertelang bewährt oder tausend egal,
2: Ja Wenn sie dann aufgehen und nicht nur von außen aufgehen, würde ich sagen
1: das Ich meine, an einigen alten Werten kann man ja durchaus noch festhalten, ne? Ich meine Ja, aber wie du, hast,
2: wie du vorhin schon gesagt hast man sollte auch mal ein paar neue Sachen ausprobieren ne? Also <lacht>
1: Gut. absolut. Okay. Also, man muss, man muss, für alle, muss für alles offen sein. Und manchmal müssen auch andere Dinge für einen offen sein, wie so ein Fenster durch Zum Beispiel Loch. die Türen. Achso. okay. Ja, Tür. <lacht>
2: Tür, ja, Ja, okay. Gut. Absolut.
1: Okay,
2: ja. ja, also ich sag mal, gerade so im Praktikum bei der Feuerwehr hat man natürlich, ich ja nur ein paar Jahre vorher in der Freiwilligen Freiwilligenfeuerwehr macht, also ist schon ein Unterschied, wenn man da, drei, vier, fünf, sechs Mal am Tag rausfährt, die Tür aufmacht oder wirklich mal ein Feuer sieht oder halt nur bei uns, ich sag mal, Dorffeuerwehr, ja kann man so auch nicht sagen. Ich bin in der mittleren Feuerwehr, also wir sind auch ähm, 40 Aktive und also nicht und nicht groß halt so mitteldingen, aber ist ein Unterschied, ob man nun ein, zwei mal im Monat fährt oder vier, fünf mal am Tag. Ne? <lacht> man hat halt... Bin ja, von, also sorry. Ja. Sorry, nee, nee, oh, sorry, nee, 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 halt...
0: nee du, du wolltest fertig reden.
2: Ja, ich war eigentlich fertig. Und wie gesagt, man hat dann eigentlich bloß die ganzen Sachen, die man so halt von der Feuerwehr kennt, auch mal wirklich so richtig, diese Tür und Öffnung hat man bei uns damals nicht so, mittlerweile wird es immer mehr. Aber da hat man dann wirklich halt mal äh, öfter so eine Tür aufmachen müssen, zum Beispiel, wo dann auch mal eine verstorbene Person da war oder irgendwas. Und da wurde man erstmal wirklich so richtig blicken, was man der normale Alltag ist in der Großstadt von der Feuerwehr aus. So, hier ich mach schon wieder hier ich ähm, von Feuerwehr. Ja genau. Im
0: ich, ich Dorf und Großstadt Feuerwehr. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich, ich mag auch Blaulicht. Deshalb sage ich immer ein RTW, ein KTW. Und mittlerweile ist es halt so eingeprägt, dass ich halt Leute damit nerve. Aber das mache ich dann mit Absicht, wenn ich, wenn dann irgendwas vorbeifährt, dass ich dann sage. Uh, ein RTW oder ein KTW oder ein Feuerwehrauto oder so. Also wie so ein Kleinkind hört sich jetzt scheiße an, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Einmal nur zum ja, Ärgern.
2: <lacht> es gibt aber auch so eine Leute, die, äh, habe ich mal gehört, dass es so eine Rettungssanitäter gibt, die das erst so seit fünf, sechs Jahren machen, ähm, die dann mitten in der Nacht irgendwo durch die Stadt fahren, Blaulicht an und dann anfangen zu singen. Also, so wie ich fahre so gerne mit Blaulicht, den lieben mhm. langen Tag. Ähm, Kollegen wissen jetzt, wer gemeint <lacht> <lacht> Der eine oder andere vielleicht. Ähm, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Also, irgendwie reißt es nicht ab. Zumindest jetzt noch nicht. Mehr. Ich
0: wollte irgendwas noch sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Egal. Okay. Irgendwas okay. zu Feuer. Ja, genau. Ich bin ja auch schon. Ja, genau. Ich bin ja von einem, äh, Dorf mit 100 Einwohnern. Also, die haben jetzt ein Prozent der Bevölkerung verloren. Da <lacht> hingehen ähm, oh, gleichen wir uns sehr, ja. <lacht> ja. erinnern. Äh, dazu also muss ich
2: sagen, dazu muss ich sagen, jetzt wo ich hier momentan wohne, ist 100 schon, ähm, extrem viel. <lacht> wir haben hier ein bisschen, <lacht> eine, wie viel haben wir denn? <lacht> ähm, lass mich lügen. Ich, oh Gott, die es ist falsch jetzt sagen. Wenn es 50 sind, wenn überhaupt. Lässt Ach, sich jetzt schwer zu sagen. Ja, ich bin auch ein Nachbar und vorher, war die ein bisschen größer ist, weil die eben ah, okay. deswegen. Hm. Aber so also haben wir irgendwie alle die gleiche Geschichte mit den kleinen Örtern.
1: Definitiv. Das ja. ist immer so, oh, so also, <lacht> das ist tatsächlich immer so faszinierend, weil äh, als ich damals nach Heidelberg äh, gezogen bin, ähm, da hat mein Vermieter gesagt, ja, Heidelberg ist ja ein kleines Dörfchen und so weiter, da kennt jeder jeden. Und ich dachte mir das so... <lacht> Ja, ne? also, habe ich gesagt, ja, ich äh, komme aus einem Ort mit äh, 80 Einwohnern. Er ne? war, also, was, das gibt's es doch nicht, wo soll das denn sein? Und so, das, Ding. das ist immer sehr...
2: Und teilweise kennt da auch nicht jeder jeden. Das ist das ja, absolut. Einem... <lacht> ja. absolut, so Jedenfalls waren wir bei der Großstadt stehen geblieben.
0: Ja, genau. Ja, Und ja, ähm, da waren eigentlich alle von den Männern her bei der Freiwilligen Feuerwehr bei uns im Dorf.
2: Na, Achso, ich dachte, in der Großstadt.
0: Oh Nee, nee, jetzt äh, im Dorf halt. Und da kam halt so ein- oder zweimal im Jahr ein Einsatz. Die hatten gefühlt mehr Übungen als alles andere.
2: Das ist doch schön, wenn man mehr übt als alles andere.
0: <lacht> das stimmt, aber im Nachhinein hat es eine Weiß ich nicht, ob es jetzt so krasse Einsätze waren. Weil halt 100 Einwohner und so. Mhm. <lacht> ja.
2: Ah, ich weiß ja. Noch, ja, aber auch die Kleinfeuerwehren müssen erhalten bleiben. Mhm. <lacht> stimmt, man, ja. ist, man braucht jeden Einzelnen. Und Absolut. den einen oder anderen frustet es ja auch, wenn man mehr Übungen macht als halt andere. Aber seid froh über jeden Einsatz, den ihr ja nicht habt. Das stimmt. Ja, also mhm. jeder, Ich bin schon ein paar Jahre bei... Äh, ich weiß, wie es ist. Mhm.
1: Ja, ein ehemaliger Kumpel von mir, der ähm, ist jetzt glaube ich, tatsächlich auch ähm, Jugendwart, ne? der ähm, ist auch in der Einsatzabteilung immer noch und ja, dem macht das immer Spaß. Ich bin damals mit dem zusammen in die Jugendfeuerwehr gegangen, äh, ihn hat es mega begeistert, das ist äh, auch ein alter Schulfreund von mir gewesen und so weiter. Der Kontakt hat sich ein bisschen jetzt mittlerweile verloren, aber das ist ja normal. Ne? Also, er ist halt immer noch im Dörfchen geblieben und so ne? und ähm, mich hat es in die große, weite Welt verschlagen. <lacht> ähm, ähm, macht aber auch nichts. Der um, hat und, keine
0: Probleme mit äh, Bäume schleppen und Knoten machen.
1: Nee, nee, der ist aber auch, also der ist äh, doppelt so groß wie ich und auch hier so, der hier so. Ne? Also, der hat da auf gar keinen Fall Probleme mit. Um, von daher, der hat äh, da Spaß dran gefunden. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ne? Also, wie du gesagt hast, gerade in den äh, kleinen Dörfchen, dass da die ähm, Feuerwehren erhalten bleiben, weil die... Ja, vielleicht auch eher dazu tendieren, irgendwann auszusterben, so weil keiner mehr irgendwie verfügbar ist.
2: Ist ja nicht nur die Feuerwehr an sich, ist ja auch meistens ist ja äh, Feuerwehr Dorfleben. Die organisieren ja teilweise irgendwelche Feste, mhm. machen tun irgendwie fürs Dorf. Natürlich, äh, muss natürlich auch alles gemacht werden, aber ja. äh, ich bin halt ein Freund von, muss man so sagen. Ich bin nur mit Groß geworden, bin auch schon seit jetzt der Jugendfeuerwehr bei. Ähm, ja. ich wollte auch schon bevor ich zur Jugendfeuerwehr durfte, ich weiß ja nicht, mehr, acht Jahre oder so musste, musste man sein. Ich wollte vorher schon immer zur Feuerwehr. Mein Vater war ja. auch jahrelang in der Feuerwehr. Mhm. Nee, er war kein äh, Ortswehrführer. <lacht> <Nein>. <lacht> Aber ähm, er hat halt auch immer schon Bezug dazu gehabt. Äh, und ich mein, bin halt mein Groß geworden. Also, seitdem bin ich bei. Und wenn jetzt immer diese magische Frage kommt, warum bist du in der Feuerwehr oder warum machst du das? Ist man mittlerweile so weit, dass man ja nicht mehr weiß, warum. Also klar, man macht es aus, äh, wie soll ich sagen, dass man Menschen helfen kann und alles. Ja, logisch. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt nur wegen der Technik oder nur weil man Menschen helfen kann. Also man hat viele Gründe. Sag mal so, man weiß nicht wirklich, auf welchen Grund man sich einigen würde und der sofort, wie soll ich sagen, sofort die außer Pistole Schossen kommen würde, wenn mich jemand fragen würde. Also es gibt mehrere Gründe. Und nein, wir schleppen keine Tannenbäume. Wir machen mhm. aber halt äh, Osterfeuer oder irgendwie so halt ähm, ah, ja. mhm. halt im Dorfleben. Zu so Geschichten veranstalten wir natürlich auch. Ne? Viele, viele Übungen, ja. Und ein paar Übungen als
0: Einsätze? Mm,
2: Würde ich jetzt nicht sagen. 50-50. Nee. <lacht> Na, da kommen wir schon so eher in die Richtung, ja. Aber wie gesagt, wir äh, sind ja auch bloß eine mittelständige Feuerwehr mit 40 Aktiven.
1: Ja, ja. Ah. ist doch auch ganz, ganz äh, gemütlich, ne? <lacht> nennen wir es mal so. Sind
0: Ole, um, also jetzt mal kurz eine Frage. Ähm, ja, Frage, können wir sonst auch rausschneiden oder so, äh, sind, Ole ich und, Frage nicht. <lacht> sind Ole und du ähm, dann in der gleichen Feuerwehr oder...
2: Das brauchen wir gar nicht rausschneiden. Ja.
0: Ah, okay, <lacht> perfekt. Ja,
2: wir sind beide in der gleichen Vorherbe. Ja.
0: Ah, okay.
1: Ja. diese Feste, ja, ja. die kenne ich tatsächlich auch noch von damals. Ne? Also hier schön in diesen Zelten, dann in diesen mhm. weißen Dingern und so weiter, ja. und schön die Holzbänke da hier aufgestellt und, und wo ja wo ja, die ja, ja, Leute ja. Noch stehen können, die nicht gleich zusammenklappen. Genau, genau. Das sind also Geschichten. Das waren alles noch Zeiten. Oder dann auch diese ganzen hier Kürmisse und so weiter in den Nachbardörfern und so. Also es war eigentlich immer was los gewesen damals. Und als ich dann auch so ein bisschen in das Alter gekommen bin, wo man auch gerne mal auf die Kürmis gegangen ist, ähm, da sind wir dann auch zu Fuß dann hin mit äh, der ganzen Truppe und so. Jetzt nicht unbedingt äh, nur Feuerwehr, sondern einfach das Dorf hier schön rummarschiert äh, in, ins Nachbardorf und dann Kürmis gefeiert. Und da weiß ich noch eine Geschichte, die war auch relativ äh, amüsant im Endeffekt. Da sind wir mit äh, vier Leuten dann äh, losgegangen, also mit vier Jugendlichen in der Hinsicht. Mit zwei zurück. Nee, mit drei. <lacht> wir, sind mit drei. wir sind zu dritt und tatsächlich wieder zurückgekommen. Ähm, wir haben es aber gar nicht gemerkt in der Hinsicht. Erst am nächsten Tag wurde uns das erzählt. Wir sind, okay. wir sind, wir sind zu vier zwar wieder zurück, aber einer hat es nicht geschafft. Der ist irgendwo, weil ähm, bei den Landstraßen hast du an den Seiten ja immer noch so Gräben und so. ne Und einer Boah, ist dann ähm, irgendwo... Jupp sind in den Graben abgerutscht und es hat keiner von uns gemerkt, weil wir so besoffen gewesen sind, wir sind einfach weiter ne, so. am weitergelatscht. Also so eine, Nummer, so eine Nummer
2: mit dem Graben äh, kenne ich auch, ja. ja. Aber bei uns war nie das Problem, dass wir äh, weniger zurückgekommen sind, als wir losgegangen sind. Bei uns war meistens, dass wir noch irgendwelche Leute mitgeschleppt haben ja, ja. und gesagt haben, ey, wir... Die haben noch eine Kiste Bier in der Garage oder so, und die feiern jetzt ja, die vorbei. Also, dazu ja. sagen, Hut ab, das war bei uns immer so, als wurde niemand <lacht> irgendwo liegen gelassen. Also, nicht so wie heutzutage. Der Rettungsdienst, den gibt nicht gut. Überhaupt die Person nicht ansprechen, sondern vielleicht sagen, wir rufen mal einen Rettungsdienst. Ne? Mhm. Ähm, ja, es bei uns damals nicht. Dann wurde er am Nacken gepackt und nach Hause geschliffen und oder wie auch Rettung. immer. Genau. Oder bei irgendjemandem auf was. Hollywood-Schaukel. Oh, warte, ich erzähle viel zu viel. Du bist so morgens irgendwo wach und so. Scheiße, wo bist du hier? Das ist doch die Hollywood-Schaukel von zwei Häuser vor mir oder so. Ja. <lacht> ähm, Absolut. Ja, kennt, kennt man
1: <lacht> Deswegen, ach, das waren alles noch immer schöne Zeiten gewesen. Also, das war auch so, meine Eltern, die haben ja, auf ihrem Grundstück so eine. Auch so eine Holzhütte, wo äh, sie mal Feiern ausgerichtet haben und so weiter. Ne, Hier schon auch mit Terrasse und so weiter, so ein kleines Holzhütchen halt und so. Und es ähm, war auch immer ganz äh, schön. Wir haben dann so Feiern äh, gehabt und mein Vater, der hat so einen Wildgarten. Ne? Also der lässt immer alles irgendwie wuchern und wachsen und so weiter. Und inmitten dieses Wildgartens steht eine große Tanne. Und ähm, dann hat ich glaub, sich ich einer... Weiß, welche
0: Story kommt.
1: Genau, dann hat sich einer verabschiedet und hat gesagt, ja, <lacht> oh, tschüss, ich mache mich mal jetzt auf den Weg und äh, dann ist der weggegangen, ne? <lacht> und dann kam der irgendwann wieder und dann so, ach hallo, du bist ja wieder da. Und dann spricht er zu uns, ja scheiße, ich komme nicht raus. Ich bin schon zehnmal um diese Tanne rumgelaufen. Ich weiß ja nicht, der Ausgang. <lacht> da hab ich gesagt, ja, sag mal, du musst doch einfach nur in die Richtung gehen und dann äh, links und dann kommst du zum Ausgang. So, der ist wieder weggegangen, ne? <lacht> und dann kam der nach einer, äh, keine Ahnung, halben Stunde oder so, kam der wieder. Boah, wo bin ich denn jetzt reingefallen? Was ist denn mit der Scheiße? Ja, und so. und meine Oma hatte damals noch Schafe gehabt <lacht> und da ist ah. er in die andere Richtung gelaufen und ist zu der, zu der Schafweide und ist über dieses, <lacht> diese Gatter gestolpert in die Schafscheiße rein. <lacht> ah, das stinkt ja wie eine Sau, bin ich da jetzt reingestürzt? <lacht> das war, wir haben uns wirklich totgelacht. gelacht
2: also muss schon ein großer Hof sein, wenn man <lacht> so eine halbe Stunde um den Baum rumlaufen kann. <lacht> okay.
1: das ist also wirklich, das ist halt immer. Halt ja, 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 auf jeden Fall. Ja, das ist aber auch ein riesiges Grundstück. Meine Eltern haben auch Pferde und so, ne? Jetzt, ähm, das heißt, man kann sich da, wenn man sich nicht so gut zurechtfindet, und dann halt noch diese ganzen Wildwüchse. Mein Vater hat wirklich überall Bäume stehen und, und Büsche und sowas. Und ich glaube, das war halt auch noch spät in der Nacht, es war dunkel. Man, ja, <lacht> könnte man sich eventuell verlaufen, wenn man nicht weiß, wo man hin muss. So.
0: Ich sag nur, dieses eine Video, der Sturz von, äh, du weißt schon wem.
1: Ja, ja, das war übrigens auch der <lacht> Das war der besagte Kumpel, der jetzt Wehrführer, äh, nee, nicht Werführer äh, Jugendwart ist. Genau, genau der ist das. Ja, ja. Da waren wir mal auf dem Geburtstag gewesen ähm, und <lacht> bei einem Freund und der hat am Waldrand gewohnt. Und wir sind da so ein bisschen spazieren gegangen. Und äh, der eine, der war ein bisschen übermütig, der ist dann halt vorgerannt und so, hat gesagt, oh, ich gehe schon mal vor, kommt mir alle nach. Und dann hat er so eine Coole nicht gesehen, ne? Und ist dann da abgerutscht und ist in so, einer, so eine Brennnessel, ist in einer Brennnesselschlucht gelandet und so weiter und ich habe das zufälligerweise gefilmt, weil ich habe die ganze Zeit unsere Wanderschaft gefilmt und so und dann fängt er an zu laufen und so weiter und ich sehe noch wie schwupp Weggesagt <lacht> Weggesagt Sag mal, mein Lieber, wo sind Sie denn jetzt hin? So, so noch ein bisschen komödiantisch das Ganze begleitet und der da Oh, ich bin hier raus! Ich da unten rumgerudert, hier so und dann habe erstmal ich versucht, ihn da rauszuziehen, aber wie gesagt, das ist halt so ein richtiger Bulle, der Typ, ne, damals schon gewesen. Ähm, und ich dann so, und es war natürlich auch nass gewesen da und so, und ich so, Scheiße, ich bin dann noch selber fast reingerutscht, habe gesagt, krieg dich da nicht raus. Und dann haben wir dann so einen Gürtel genommen. Hier, da hat dann eine Freundin, hat ihren Gürtel geopfert, haben wir ihm um, ums Bein gebunden und dann sind so mit, wir <lacht> mit drei Leuten hau! Ich <lacht> habe dann da so rausgezogen. Ich <lacht> habe ich alles auf Kamera aufgenommen, das war super. Also das, ist, das sind Erinnerungen, wenn man die sich anschaut, das ist immer zu köstlich.
0: <lacht>
1: Ach ja. Also wenn der äh, Kumpel <lacht> irgendwann mal diesen Podcast hören sollte, Grüße gehen raus. <lacht> Ach je. Erlebst du was?
0: Ja, also eigentlich wollten wir ja über Podcasts reden, aber
1: ihr ja, seht... los.
0: <lacht> das halt,
1: wie das wir halt immer das so ist dich. bei uns. Ja.
0: Es wird jetzt wahrscheinlich oben obendrin, keine Ahnung was oben drin steht, Smalltalk oder so. Smalltalk mit Tom.
1: Das genau. bin ich.
0: Okay. <lacht>
1: Ja, wir haben ja zumindest am Anfang mal ein bisschen über Podcasts geredet.
0: Ohne aufgenommen zu haben.
1: Ohne aufgenommen zu haben. Ja, stimmt. Also die erste Viertelstunde, sagen wir mal, haben wir tatsächlich über Podcasts geredet, haben wir noch nicht aufgenommen. <lacht> ja, jetzt können wir die Folge tatsächlich irgendwie nennen. Lustige Geschichten aus Praktika und Jugendzeiten oder sowas.
2: Der böse, böse Alkohol. Der ja, Sprung so. aus dem Fenster. <lacht> oder oder ähm, der beste wäre heute der Polizist die Polizistin mit der Peitsche.
0: Absolut. Der wäre auch, so, einen,
2: <lacht> <lacht> der auch so ein Favorit von mir.
1: <lacht> genau, können mhm. wir so anteasern. Was haben äh, einen, einen Sprung aus dem Fenster, Alkohol <lacht> und eine Polizistin mit der Peitsche gemeinsam? Hört diesen Podcast, dann wisst ihr, <lacht> findet ihr es heraus. Okay. Oh Mann. Ja, mal schauen, wie wir die Folge nennen. Aber ja, ist auf jeden Fall mhm. sehr lustig geworden. Wie lange nehmen wir denn jetzt eigentlich schon
0: auf wieder? Über eine Stunde tatsächlich schon.
1: Alter Schwede.
0: Wir haben um 22.23 Uhr angefangen. Jetzt haben wir 23.46 Uhr.
1: Ja, das ist doch eigentlich schon mal wieder eine ganz gute Zeit. Ich müsste nämlich in der nächsten Viertelstunde auch schon wieder zum... Nicht nächsten Meeting, aber doch mit zum Matratzenhorchdienst müsste ich dann
0: <lacht>
1: so. Ja Leute, ja, ihr wisst, natürlich wisst ihr, wie spät es ist. Elena hat es ja gerade gesagt. Wie spät. Ja. Wir haben es kurz vor Mitternacht, meine lieben Freunde.
0: Ja, Mitternacht-Snack, Ich bin schon die ganze Zeit dabei. Hm. Hat es jetzt
1: eigentlich an mir gelegen, dass wir heute so spät aufnehmen? Oder...
2: Nehmt ihr immer so Zeit auf? Ja, okay, wegen mir. Ja wunderbar. Ja. Also eigentlich nehmen <lacht>
1: wir um 20 Uhr immer <lacht> Ja, da war bei mir immer noch ein bisschen, ja. schlecht. Ich bin immer noch ein bisschen schlecht. Alles ja, gut. Schadet ja nichts. Also das Problem
0: ist, das... ist, wir nehmen morgen genauso wieder auf. Mhm.
1: Ja, mhm. und ich glaube, das wird auch nicht äh, wesentlich kürzer werden, denn, meine lieben Freunde, darf ich das eigentlich schon verraten? Nee, mit mhm. dem, wem wir aufnehmen?
0: aber Ling ist ja schon dabei gewesen
1: stimmt Ling ist ja schon dabei gewesen also wir nehmen wieder mit Ling auf ähm, und da wisst ihr da gehen die Gespräche auch ganz gerne mal so ein bisschen in die Länge und äh, dieses Mal ist Elena auch dabei deswegen glaube ich dass hoffentlich die hoffentlich Allianz versichert so na also
0: um, nee, ich <lacht> morgen vor äh, vor der FSJ tatsächlich noch meine hm. Boosterimpfung und ich lag auch bei den anderen zwei Impfungen komplett flach.
1: Ah, das sind ja schon wieder tolle Voraussetzungen. Also es ja. kann auch sein, dass ich morgen wieder alleine mit Lilly <lacht> unterhalte.
0: Ja, aber ich muss ein paar Stories erzählen. Also selbst wenn ja. ich da todkrank da bin, also ja.
1: Ich kann es mir schon vorstellen, dass mir Elena dann die ganzen Stories aufschreibt ne, und ich mhm. die dann erzählen darf in, dem <lacht> in dieser Aufnahme. Also äh, ja, tu einfach dein Bestes, nicht umzuliegen. Wenn du dann eine Booster-Impfung bekommst. Normalerweise ja. liegt mir da ja auch am, erst am nächsten Tag um oder nicht und nicht am selben.
0: Äh, ich lag doch am selben immer flach. Also das dauert oh. ein, zwei Stunden bei mir dann. Und das, das ist bei echt... jeder Impfung so.
1: Das macht natürlich sehr viel Mut. Aber gut, wir schauen mal. Ne, also <lacht> Trotzdem, Leute,
2: mal... lasst euch alle impfen.
1: Lasst euch alle impfen.
0: <lacht> auch wenn jetzt so ein bisschen... Ihr hört den Podcast jetzt erst im September, aber wir nehmen tatsächlich schon eigentlich eineinhalb Monate vorher auf.
1: Das stimmt. Hm. Hm.
0: Deshalb, ähm, ja, lasst euch auf jeden Fall impfen. Ähm, ich habe so Probleme bekommen, noch einen Termin zu bekommen. Ähm, ja, aber es hat funktioniert für die dritte Impfung und... Ähm, ich wurde relativ spät geimpft, weil es halt damals noch kein richtiges Muss war und so weiter. Sondern ähm, erst war Prio und dann habe ich den Termin bekommen und ja, jetzt ist es halt so.
1: Hauptsache, ihr kauft nicht diese Fake-Pillen von Bastian Jotta, der meint, er hätte einen. gefunden. <lacht> dann ist alles gut. weiß nicht, wie sehr ihr im Bilde über Bastian jotta seid.
2: Ja.
0: Genau, so viel sollte
1: man auch über ihm im Bilde sein. Also das, okay, ist keine Person, okay. das ist keine Person, der man unfassbar viel Aufmerksamkeit schenken muss.
0: Mhm.
1: Ist halt ein äh, frauenverachtender, homophober äh, Wirtschaftsflüchtling. Nennen wir es mal so. Mhm. Betrügerisches, äh, ich will jetzt hier keine Schimpfwörter benutzen, aber einfach ein Typ, von dem man sich generell fernhalten sollte. Niemand äh, wichtiges Platzverschwender, ja. Atemluftschäler. Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> Atemluftschäler. Aber ja. Jul
0: ja, Julian hat aber vollkommen recht. Also
1: ja,
2: mir sagt der Name nichts, aber ähm, ja, okay. <lacht> ich habe äh, ja, wir lesen,
1: wir lesen euch mal ein
0: Video von Rizzo oder rein. TJ ja habe ich auch geschaut ja. ähm, von TJ hier einfach rein und falls es euch gerade einfach interessiert hat
1: ja wir haben halt wir haben halt ständig im äh, Studium ähm, in unseren Verkündungsblättern haben wir wieder irgendwelche Sachen da drin stehen neulich habe ich das gelesen 14 neue Strafanzeigen für Bastian Jotta also von daher ja das FBI hat auch schon nach ihm gefahndet, weil er eben Wirtschaftsflüchtling ist. Ich glaube, er hat 688.000 Euro Steuerschulden in Deutschland, hat sich nach L.A. abgesetzt, sollte vielleicht nicht mehr zurückkommen.
2: Aber der hatte vielleicht auch einen Fluchtweg durchs Fenster geplant vorher schon?
1: Ja, absolut, absolut, ich glaube es auch. Dem, okay. Offenbar ist er eben auch gelungen, der Fluchtweg. ne? Okay. Naja. Ja. Genau, falls ihr Sebastian Jotta noch nicht kennen solltet, das Video ist dann in der Beschreibung, dann könnt ihr euch da mal selbst ja. ein Bild von dem nicht allzu guten Kasper machen.
0: Wollt noch, genau, er hat ja tatsächlich auch aus ähm, so einem normalen Standardmädchen so eine richtige, äh, innerhalb Silikon von zwei Puppe Jahren noch? genau Silikonpuppe gemacht.
1: Okay. Mhm. Das ist schon echt, also Standardmädchen ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Ausdrucksweise, also ne, er hat eine, 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 eine ein völlig normal aussehendes Mädchen hat er genommen ja. und hat die halt quasi sehr mit Silikonfolge pumpt und so.
0: Aber ja, also. Ja, okay, falls jetzt irgendwelche Leute sagen, ja, Ellen hat eine Aussage, aber nicht so ganz korrekt. Ja, ich weiß. Ähm, aber wäre schon im Standard, ne? Alle sind perfekt, so wie sie sind.
1: Das stimmt. Das wäre wieder auch so eine Sebastian J. Aussage hier so, ne? Also, nehmt die Standardfrau, vergoldet die, bevor ihr euch an äh, Frauen mhm. ranwagt, die ihr wirklich geil findet. Nutzt das Übungsfleisch und so einen Scheiß lässt er dann. Los, mhm. Das Übungsfleisch? Ja, ja, das war tatsächlich aus seinem Kind. B-Ware. b, -Ware. b -Ware hat er auch noch gesagt, ja, ja.
0: Okay. Nimmt die B-Ware der Frau.
1: Genau. Die deutsche oder der generell die Standardfrau. Nehmt zum Üben die Standardfrau, wo du auch denkst, was ist denn die Standardfrau? Was mhm. soll denn das? Aber also ein Krempel hat er dann immer gesagt. Oder wenn ich zu früh komme, dann warst du, Mädchen, einfach zu langsam und so. Und wenn ich nach 20 Sekunden schon hier fertig bin, dann ist das dein Problem, nicht meins. Und sowas. Ja. Ja, so ist ein Zeug, hat er alles erzählt. okay. Naja, ja, ganz, mhm. ganz äh, klasse Typ auf jeden Fall. Ja ja. Oder das mit den Frauen besitzen drei Löcher und wir Männer haben das Recht, alle drei zu benutzen, Ja weißt du, so? Das war auch ein Spruch, wo ich gedacht habe, ja, alles klar, ich muss aber ganz schnell weiter.
0: Ja, das Uff. stimmt, oder ähm, da wo er erzählt hat, ja, ich habe eigentlich alle Mädchen von meinen früheren Kumpels abgeschleppt.
1: Ja, ich habe nie Alkohol getrunken auf Partys. Ich habe immer alle Mädels von meinen Kumpels heimgefahren und die habe ich dann zu gebankt, Ja. Gebangt, ne? Auch eine okay. totale Ehrenaktion. Ja. Natürlich. Aber auch ich ich habe mir auch halt auch so gedacht, da können wir auch beim nächsten bei dem Thema nochmal mal drauf sprechen, äh zu sprechen kommen, was ähm tatsächlich wir das mit Ding machen. Mal Ne, was wir mit Ling machen, ja, aber das kann ich, glaube ich, in dieser Hinsicht schon mal anteasern. Ich habe mir auch nur gedacht, bei dieser Aussage mit den drei Löchern, da habe ich gedacht, äh, ja, gerade wegen äh, dir, äh, Kasper, werden Mädels traumatisiert, dass sie das eben nicht machen wollen und so weiter, dass sie da eben Einschränkungen bekommen, weil sie dadurch eben Traumata erfahren haben, ne? wenn da so einer kommt und meint, er darf da alles beanspruchen und macht das halt auch einfach, ne? und so. Das ist halt eher schon ein bisschen problematisch in der Hinsicht. Ja. Ja. Er erzählt das so, als wäre das ein Grundrecht der Männer, dass sie die Frauen einfach so überall, wo sie gerade Bock haben, reinhämmern können.
0: Mhm. Ähm. Was heißt Antisern? Also, wenn ihr euch die Folge dort reingezogen habt, dann springt man ein paar Folgen zurück. musste Folge 42 sein. Wir sind ja aktuell gerade bei 45. Ja. <lacht> <lacht> Genau. Ja, Ja, okay. so
1: viel dazu. Das war der Hate des heutigen Abends, meine Lieben. Tom, Und er ging noch... mal nicht gegen mich. Er ging nicht gegen oh. mich. Ist... Oh, 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 oh. Okay.
0: Ich wollte
1: ich nur mal so festhalten.
2: <lacht> <lacht>
0: Willst du noch irgendwas ansprechen, bevor wir langsam auf das sichere Ende zugehen und aus dem Fenster springen? Aus dem Fenster
2: springen. Das sichere Ende aus dem Fenster
0: springen.
2: Ähm, auf aller alle Fälle möchte ich mich bei euch bedanken für den heutigen Abend, für die Aufnahme, dass ich dabei sein durfte. Habe ich habe mich vor schon mal gesagt, kann das sein. War äh, wirklich recht lustig und wenn ihr Bock habt, hört er vielleicht mal bei uns im Podcast rein. Ha, jetzt habe ich doch Werbung gemacht. Mein Blaulicht und ich.
0: Alles <lacht> gut. <lacht> äh,
2: und mich findet da äh, auf Instagram unter Blaulichttom. Wenn es euch interessiert, dann guckt einfach mal rein. Alle sind die Show Notes. Ach, auch noch. Aha. Hier, aber <lacht> Ihr findet es auch in den Podcast, Show Notes Insta,
0: Uh, uh, On-Defense? Oh,
2: ja. Das sollst du doch nicht sagen. Ich bin der Polizist mit der Peitsche auf <lacht> On-Defense.
1: Um, gut. Sorry, ich wollte es wenigstens noch ein bisschen abwandeln, aber ja gut, jetzt wisst ihr, woher ich meine, meine Intention geholt
2: habe.
0: Ja. <lacht>
1: Ach,
0: ja, Freunde. Ja, wir bedanken uns natürlich auch. Es war mega lustig, also für mich absolut. zumindest, für Julian auch. Ja, für
1: mich auch, absolut. Für mich auch. Ja, ja. war mal wieder eine sehr lustige Folge, definitiv.
0: Bestimmt. Und ähm, ja, und wegen Januar, Februar kommen wir nochmal auf dich zurück. Gerne, gerne. Und wir freuen uns auch schon, wenn du das nächste Mal da bist. Auf jeden Fall Und vielleicht ihr nächstes Mal auch mit Ole Hoffentlich
2: Oh ja, dann das brauchen wir auf alle Fälle, Fälle Dann tut mir der Kater jetzt schon leid <lacht> Ich weiß ja, wie es bei uns Immer so läuft ähm, Dann wird es auf alle Fälle sehr, sehr lustig Und wir dass viele viele die wir rausschneiden Lassen müssen <lacht> Das spricht ja schon wie was drin. Ja, also wir beide
1: zusammen ist manchmal ähm, Naja, Okay <lacht> Ja. Wunderbar. So, wer macht denn heute wieder die Abmoderation? Spielen wir Schnick, Schnack, Schnuck oder sowas in der Richtung? Ich, ich glaube,
0: nicht. das lassen wir heute mal Tom machen. Wir sind ein bisschen ah. faul und stimmt. ich meine, Tom hat auch einen Podcast, der weiß, wie es funktioniert.
1: Das ist doch eine jetzt,
0: Stimmt, haben wir ja zum
2: Anfang gehört. Ich bin ja der Podcast-Profi. Jeder muss mich kennen. <lacht> genau. Nach, genau. nach unseren fünf, 6 Folgen. Okay, es äh, sind vielleicht schon ein paar mehr. Ja. Schön, dass mir heute hier das Schlusswort überlassen wird. Ähm, vielen, vielen Dank, äh, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, wie man es heutzutage schön sagt, fürs Zuhören, äh, für euer Interesse. Schön, dass ich heute, wieder ich schon 20 Mal gesagt schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Äh, uns war es eine Ehre. <lacht>
2: ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung und vielleicht ergibt sich ja irgendwann nochmal was und... Schönen Abend, schönen Morgen, schönen Nacht, schönen Weihnachten, schöne Ostern, wie man auch immer hier diesen Podcast hört. Und ich hoffe, ich schalte beim nächsten Mal ein und gleich hört auch mal bei uns rein. In diesem Sinne, einen Auf schönen jeden Abend Fall. und wie auch immer, morgen.
1: <lacht> und <lacht> hört beim nächsten Mal hier wieder
0: rein. Wir sagen bis nächste Woche. <lacht>
1: genau. Macht's gut, liebe Leute. Bis demnächst.
0: Ich winke die Kamera, obwohl man das jetzt sieht, aber egal. Ja. <lacht> Macht's gut. Winke, winke. Winke, winke. Ciao. Tschüss. Allgemeiner Talk des 21. Jahrhunderts und Co.